0: Salutare tuturor și bine v-am regăsit la IGDLCC, adică informații gratis despre lucruri care costă, iar astăzi am o invitată foarte faină pe care am cunoscut-o recent, greșeala mea. Am descoperit însă un om deosebit care se ocupă de creșterea și formarea copiilor de toate vârstele, plecând de la cei foarte mici, din grădinițe, până la adulți în toată regula, unei dintre ei cu funcție publică pe care îi învață să comunice. Și mai face și multe alte lucruri, probabil ați auzit deja de ea, poate sunt eu unul dintre cei întârziați, Doamnelor și domnilor, Felicia e bine ai venit, Felicia!
1: Bună ziua, bine v-am găsit!
0: Știu că pe lângă partea asta de școli și grădinițe pe care le-ai dezvoltat, mai ești apariții TV, dar ești și public speaker și noi ne-am întâlnit recent la TEDx Brașov, unde am rămas foarte, foarte plăcut, surprins de felul în care vorbești și pasiunea cu care vorbești despre educație. Însă, pentru cei care poate ca mine, care au mai rămas câțiva, nu știu cine și de unde vii, <laughs> de unde vii tu, Felicia?
1: Ai vreo două ore doar pentru da. explicația asta? Da. <laughs> Obice- obișnuiesc să spun că nu, îl pune, nu pune un profesor să vorbească despre el, dar dacă mai adaugi la asta și un psiholog, stai până mâine. Ok. Sunt profesor, dar înainte de toate sunt mamă. Mm-hmm. Am doi copii ai mei și vreo 200 ai celor din jur. Lucrez, cu, lucrez în școli, am grădinițe, am centre de excelență. Am făcut împreună cu un medic extraordinar de pasionat prima școală de nutriție și prima clinică de nutriție specializată pentru copii. Kilostop. Kilostop junior, da. Așa, este... Pentru cei care
0: vor să afle mai multe, că sunt mulți copii care ar avea nevoie.
1: Of, din ce în ce mai mulți, din păcate. Așa. Împreună cu Raluca Moianu am făcut o școală de public speaking și imagine personală pentru că am descoperit noi, după pandemie, că avem nevoie să ne reintegrăm în societate.
0: Și oricum ziua avea 45 de ore, așa că mai era loc. (laughs)
1: Lucrez cu un departament din guvern pe școli duale, adică școli de meserii, pentru că avem nevoie să învățăm ce să facem. Nu doar să obținem o diplomă, avem o inflație de diplome și nu avem ce să facem cu ele, lucrez în Parlament cu oameni importanți care își doresc ca mesajul pe care l-au să-l transmită cum trebuie și să fie înțeles cum trebuie. Deci fac educație cam pe orice nivel și obișnuiesc să spun că am elevi de la un an jumate până la plus 50.
0: Ai o abilitate foarte bună de a comunica și asta, asta am observat, mi-a plăcut și mi se pare că ne poți ajuta să înțelegem ce mai rămâne de făcut cu rasa umană după ce am aflat astăzi, fix cu, cu o jumătate de oră înainte să începem noi înregistrarea că una dintre cele mai importante minți ale umanității atrage atenția că laboratoarele de inteligență artificială ar trebui să iau o pauză voluntară de măcar șase luni în care să vedem ce facem cu aceste minți digitale care tind să scape de sub control. Ne spun oameni ca Elon Musk, Yuval Noah Harari, Steve Wozniak, oameni care sunt în spatele unor realizări importante, sunt istorici sau, să zicem așa, umaniști în adevăratul sens al cuvântului, ne atrag atenția că ne creăm pur și simplu propriul nemesis, ca să zic așa. Și am mai vorbit noi asta și sâmbătă și suntem de acord că suntem într-un moment, din nou, poate că sună așa ca o chestie pe care o zim prea des, dar este un moment de inflexiune, nu neapărat din punct de vedere că am avut pandemie, război, recesiune, nu, nu, pur și simplu, rasa umană, noi oamenii, de când existăm pe planeta asta, nu cred că am avut vreodată un moment de oportunitate și de pericol mai mari în același timp. Ești de acord?
1: Nu numai că sunt de acord, dar uh, am avut discuția asta, am început discuția asta și sâmbătă. Uh, suntem în uh, fața unei uh, perioade foarte scurte. Eu cred că un ritm de dezvoltare a ultimilor 10 ani vor fi în maxim 2. Uh-huh. Uh, Această viteză extraordinară nu ne dă timp să evaluăm care ar fi consecințele, exact cum spun ei. Faptul că un om ca Elon Musk, care are o perspectivă a ce se întâmplă, cum și de unde pornesc lucrurile astea, își dorește să oprească inovația inovația, el a trăit pentru inovație și ne a de cât asta în fiecare secundă, cu fiecare celulă, asta înseamnă că și pe el l-a îngrijorat sau l-a
0: nu a pus un semn spune. de
1: întrebare.
0: Nu e prima dată când o spune și nu este singurul, mai, mai sunt sute de oameni de știință care spun același lucru deja de câțiva sunt ani. Sunt
1: convinsă, Faptul că el a spus-o, el care a promovat și a împins umanitatea de la spate să-și deschidă ochii și să accepte noul cu brațele deschise, cu atât mai mult ar trebui să ne pună și nou un mare semn de întrebare și cumva nu mai atât. Mie mi se pare că șase luni nu sunt suficiente. În niciun caz. Haideți să... Nu știu, ia exemplu vaccinului, da? Am inventat un vaccin extraordinar. Îl punem în practică și vedem niște mici îmbunătățiri, dar hai să vedem un pic și care ar fi pe termen lung efectul. Nu trebuie să așteptăm cu ani. dar hai să facem niște experimente, hai să vedem un pic la ce să ne așteptăm. Trecem dintr-o extremă în alta și nu suntem pregătiți. Uită-te cum arăta computerul acum 10 ani, cum arată computerul astăzi, cum arăta telefonul acum 10 ani, cum arăta cum arată astăzi. Cum arăta învățământul acum 10 ani, cum arată astăzi.
0: Arată la fel învățământul.
1: Asta spun. Trecem, ardem niște etape.
0: Acum 10 ani, dacă vorbeam cu cineva, era încă opțional dacă ai sau nu smartphone. Încă mai era opțional pentru unii dintre noi. Dacă nu cred că, sau că nu și acum
1: 4-5 ani în anumite zone ale țării.
0: Acum e imposibil. Dacă nu ai aplicație pe telefon, să ar să nu poți să-ți scoți banii să mănânci.
1: Și multe altele din nefericire.
0: Să plecăm cu chestii simple.
1: Să nu spun că nu mai ai cui să ceri de mâncare. Întâi trebuie să deschizi, să citești cu chioarul și apoi să spui ce vrei. Nici meniuri nu mai avem.
0: Astea-s probleme așa de oraș, da. de lumea întâi.
1: Exact. Nu, ideea e că ardem niște etape și ca întotdeauna în momentul în care ai ars o etapă vei fi invariabil obligat să te Pentru că nu ai cum să treci peste ele fără să plătești și depinde care e prețul gândește-te că noi lucrăm după un învățământ model prusac de acum 100 și de ani
0: te-am auzit vorbind despre asta ajută-mă să să înțeleg mai bine și poate cu ocazia să înțeleg și cei care se uită la noi de ce noi folosim un sistem care poartă numele unui imperiu care nu mai există
1: (laughs) Învățământul pe acel model a fost extraordinar și s-a propagat, motiv pentru care îl folosim. Doar că la bază el avea o modalitate prin care te determinau să-mi magazinezi informații de toate felurile, pe anumite categorii de obiecte, în funcție de ce nevoie aveai. Acum 100 și ceva de ani erai obligat să reții pentru că dacă nu aveai informația, n-aveai puterea. Voiai să știi ceva, trebuia să știi pentru că ai citit, pentru că ai învățat, pentru că ai experimentat ceva. Astăzi să te lupți cu un sistem de memorare este ca și cum uh, nu vreau să fac nimic, stau într-un colț și aștept să treacă timpul. Pentru că la fel ne epuizăm, ne, ne epuizăm viața. Dacă ai nevoie de informație, ești la un click distanță. Deci ce sens are să magazinezi la nesfârșit niște informații pe care s-ar putea sau s-ar putea să nu le folosesc. Amintește-ți și tu în facultatea vei materii pe care nu știu cum le numeați voi, dar noi le numeam apă de ploaie pentru că nu le foloseam niciodată.
0: Am făcut fizică șase ore pe săptămână în liceu. Am probleme să mă duc aminte multe din chestiile alea pentru că profesora care ne-a predat încerca să ne îndese știința în cap. Nu să ne ajute să o înțelegem cum funcționează. Nu avem experimente, nu avem laborator, avem doar teorie.
1: Suntem formați să învățăm prin experimente, prin experiențe și prin povești. Nu întâmplător, copiii noștri cresc cu povești. Ei au acolo, în acele povești, un kit de urgență, de bune și de rele, de maniere, de mituri naționale, de ce e bine și ce e rău, până unde să te întinzi Și mai ales, despre ce țin eu foarte tare să să vorbesc în ultimul timp, despre cel IQ la risc pe care noi nu-l mai avem și anume capacitatea noastră de a face un slalom printre griji, probleme și oportunități și nevoia de a depăși niște obstacole. Noi ne-am obișnuit, e greu, face altul sau nu mă mai interesează. Ei, acei copii, prin poveștile respective, constată că făt frumos are de trecut și el niște obstacole și depășește uh-huh. niște probleme. Și doar după ce le face pe acele face acele lucruri, se însoară cu fata cea frumoasă. Uh-huh. Știi? Iar fratele, prietenul, știu ce mai are, care nu merge până la cap, rămâne cu ea urâtă. Ea ar trebui să ne pună un pic pe gânduri. Pentru că
0: mă uit de jur împrejur, începe să apară și cartul Și nu vreau să fiu unul dintre bumării care se uită la generația mai tânără și arată cu degetul, că sunt ăștia inferiori. Care ar trebui să fie provocările pe care ar putea să și le asume un om tânăr în vremurile astea, ca să treacă totuși prin evoluția asta? Pentru că e valabil la toți eroii. Cei care am crescut cu legendele Olimpului, spre exemplu. Da, Frumos. cu Heracle sau Hercule, care se duce și face și trece exact cum înceași și tu, sau cu Greuceanu. Dar mi-a plăcut foarte mult cu, cu... Prâzle. Toate poveștile astea cu eroi, în toate astea personajul masculin, ce mai mult sunt bărbați care ne urmăresc, dar și fetele își doresc eroi, nu-și doresc, nu știu, pompălăi.
1: Nu. Noi trebuie să înțelegem... Au cale. Noi trebuie să înțelegem că uh, conștiința națională Părinții la bază cresc prințese și prinții. Doar că prințesele de astăzi nu mai sunt cele care stau în turn. Prințesele de astăzi sunt cele care sprijină prinții să ajungă unde trebuie. Și aminteșteți inclusiv de Ileana Cosânzeana și de așa. care îi dă de indicii prințului că ar trebui să facă așa sau așa. Deci e o susținere generală. Nu există ing fără yang. Nu există masculin fără feminin, nu există forță fără echilibru. Deci, întotdeauna, dacă vrei să faci ceva, ești într-o echipă. Și eroii sunt cei care reușesc cumva să aibă nu doar forță, ci și minte. Pentru că dacă tu vrei cumva să-ți crești un copil și să-i spui, tu trebuie să bați pe oricine care e mai puternic ca care vine și îți face ceva. Dar dacă e mai puternic, nu trebuie să-l bat, și atunci cum îl bat? Îmi folosesc mintea, că okay. doar de eu. o Și vine acel cumul de modalități prin care noi ar trebui să ne educăm copilul. Trebuie să știe informația de bază pe care să o folosească, dar trebuie să știe... Cum anume să intre în societate, să fie acceptat? Și aici vine zona socială și acea capacitate de a înțelege omul de lângă el pentru că știe să-i citească comportamentul, pentru că știe să înțeleagă din felul în care folosește cuvintele ce-și dorește, din postura corpului dacă trebuie să intre în gardă sau e prietenos, din intensitatea vocii dacă poate să-l ia de amic sau trebuie să îi, să îi impună ca să fie ascultat, e un cumul de semne pe care inițial copilul le învață din mediu. Adolescentul este extrem de pasionat și le învață din cărți, din filme, din tot ce înseamnă, pentru că body language și limbajul seducției și e foarte interesant. NLB. Exact. Exact. Și vine apoi partea de scânteie. Dom'le, ce vreau eu să fac cu viața mea? Unde vreau să ajung? Păi vreau să ajung acolo. Și atunci vine acea zonă de antreprenoriat personal. Ce pot eu să fac? Eu cred că pot asta și asta. N-ar strica să te și evaluezi, pentru că unul din afară te vede altfel ca, nu știu, mama care îi vede știi cum toate ciorile își văd puiul frumos evident din prea multă iubire le facem rău și aici e o altă poveste foarte lungă da. deci fă o evaluare pentru că acea evaluare te poziționează corect unde ești
0: pe păi ce mai mulți dintre noi ne facem evaluarea uitându-ne măcar în oglindă uitându-ne așa într-o oglindă virtuală care ne spune în permanență du-te și fă tu poți orice, meriți totul
1: Asta n-ar fi rău să fie oglinda asta, dar de cele mai multe ori este oglinda de acasă care spune, nenorocitule, nu ești în stare de nimic. Oricât ai încercat-o, prost Și multe lucruri care nu sunt spuse nici cu răutate, nici constant, nici de cei mai importanți, dar undeva acolo, pătrund în creeraș și se așează foarte bine și blochează să meargă mai departe exact colo unde ar trebui să ajungă.
0: Tu vorbești de scena din familie, eu îți vorbesc despre realitatea rețelor sociale în momentul ăsta, unde suntem supermeni și eroi, prințese și prinți, într-o lume în care, cum să zic, nu prea mai avem case regale, de fetele încă se visează prințese și băieții se cred, nu știu, nu știu ce fel de... Poate că ar fi frumos așa să putem, dar în realitate prinții și prințesele trebuie să meargă un pic la corporație. Sau la business? Sau la școală?
1: În orice, dacă n-ai echilibru, degeaba. Poți să fii tu prințesa prințeselor. Dacă nu știi să ai și bun simț și respect, rămâi cu nasul pe sus și într-o lună te detronează. Dar dacă... te ține mai
0: mult de lună, că te ține mama acasă.
1: Te ține mama acasă, te țin rețelele cu multe inimioare. Hai, hai, că ai dreptate, stai mai mult de o lună.
0: Ține mai mult de o lună, spun eu. Așadar, nu. după cum v seama, avem foarte multe discute și asta cred că a fost doar așa o, de, un capitol introductiv. O luăm mă, de la o vârstă fragedă, pentru că tu lucrezi încă din grădiniță cu oamenii și vreau să-mi spui cum vezi copiii care vin în grădinițe. Mulți dintre cei care mă urmăre, ne urmăresc aici mm. au și ei copii. Ce vezi la copiii care vin în grădiniță? Ce e bine, ce nu e bine?
1: George, să știi că se schimbă generația. Dacă acum câțiva ani aveam copii cărora le țineam sticlele biberoane de apă pentru că nu știau să-și țină singuri... Cum? Așa, pe la un an jumate, spre doi, să nu știi că atunci când te e sete, tu trebuie să susții acel recipient, pentru că atât de obișnuit ai fost să ți se dea non-stop biberonul și să fie ținut să bei, încât nu ți se pare normal și natural să-l sprijin. Lași să cadă pentru că nu există copii care nu știau să spună că le e sete, pentru că nu ajunseseră să să le fie sete. Nu vorbeau pentru că nu aveau nevoie să vorbească. Li A-a. se întâmpinau orice nevoi Așa. pentru că stătea non-stop cineva lângă ei deci nu și le pare. dădea mură
0: mură Am văzut asta, la, am, inclusiv la amici cunoscuți, copiilor nu începeau să vorbească și am zis, bă, da, dacă vrei să vorbească, nu crezi că ar trebui să-l lași să ceară? Că dacă e foame o să ceară. unde e limita dintre, vai, îl las să plângă acolo, sau îi dau o în gură? Cum fac echilibru între astea două?
1: Să știi că și copiii plâng. Nu doar bărbații plâng, cum era. Oho. Dar dacă tu ești un părinte care își urmărește copilul, dacă ai o conexiune cu el, tu vei înțelege care sunt diferențele între plânsete. Care e plânsul de răsfăț, care e plânsul de oboseală, care e plânsul de nu mai pot deja jale și care e plânsul de aici, nu, se, nu ne mai jucăm. Acolo e diferența.
0: Nu, pentru bărbați, Felicia, toate plânsetele sunt plânsete. Nu, nu sunt oră nu. că ele.
1: Infernale. De,
0: deci șapte bărbați care ascultă un copil plângând, aud un copil plângând. De acord. Șapte femei aud un copil flămând, obosit, plictisit.
1: Și deci atunci ce să spune că nu trebuie să-i lăsăm pe ei să stea cu copii pentru că vor cedare pe și o să zic ia ce vrei, telefon, biberon, pampers, suzete, nu contează numai mai stai cu minte.
0: Probabil. Adevărul e că e greu să a dobândi niște abilități pe care mai ales femeile le au. Femeile au această abilitate pentru că e normal e să fie... E un simț
1: special pe care îl avem și cred că are legătură cu nevoia de... Fiecare își dezvoltă o abilitate în funcție de nevoia pe care o are și interesul pe care îl are. Dacă tu îți dorești foarte tare să scoți cei mai buni din tine la capitolul X, vei depune un efort să înțelegi ce se întâmplă cu de, acel tir cu arcul. N-are importanță care este obiectul. Okay. Tu vei depune un efort în direcția aia Și vei deveni bun acolo mm-hmm. Asta înseamnă că dacă tu vrei tir cu arcul O să-ți întărești musculatura degetului Și nu o să te mai doare de în mână Nu să te mai da. vinețești pe mână De câte ori scapi, nu știu ce O să-ți dezvolți acuitatea vizuală Și o să înțelegi după cum bate vântul în unghi de, Că ar trebui să fii mai în stânga sau mai în dreapta așa. E, Cam așa ești cu plânsul ăsta dacă stai suficient și îți pasă suficient, o să înțelegi că ok, mi-e bine că poți să dor mai mult dacă îi dau suzetă, dar oare dacă îl las doar cu suzeta și cu telefonul mai scot un adult din el sau îl handicapez? Avem și extrema okay. cealaltă a mămicilor care își dedică cumva viața pentru creșterea copilului și cea mai mare problemă pe care eu acum o întâmpin pentru că generațiile pe care le-am preluat au ajuns cumva, primele generații au ajuns cumva în clasa 12-a facultate. au mulți ani de învățământ în spate. Okay. <laughs> și au rămas fără job. Pentru că sunt acele mămici care îi luau de la școală, făceau lecțiile, stăteau cu ei, duceau la pian, veneau de la not. Era full-time job. Așa, ne? Acum au ajuns la facultate și s-au trezit brusc fără obiectul muncii. Nu mai au nevoie de ei și sunt modele care se agață îngrozitor de ei și îi obligă să rămână cumva într o poziție în care să le fie să se simtă datori, să răspundă mamei. E frustrant.
0: Nu înțeleg. Ajută-mă să înțeleg. care e treaba acolo? Vrei să spui
1: Mama copil? rămâne brusc fără copil, copilul pleacă la facultate.
0: Păi nu ăsta e scopul vieții? Nu,
1: scopul vieții ei era ca să aibă acel copil nevoie de ea.
0: Nu, nu, stai puțin. Hai să o luăm pe cum ar trebui să fie. O mamă competentă...
1: O mamă competentă ar trebui să înțeleagă că gradual trebuie să dea drumul copilului. Ea trebuie să-i dezvolte o independență suficient de mare ca undeva spre Școală generală, liceu, să poată să facă absolut orice singur. Cu supraveghere de la distanță, dar absolut singur. Trebuie să mergi la școală, mergi cu autobuzul. Cum facem? Păi uite, mergem în stație, cumpărăm bilet, așteptăm autobuzul cu numărul nu știu care. care e autobuzul? Păi numărul nu știu care. Pe unde ne urcăm? Ce facem? Cum stăm? Și faci tot traseul cu el până la școală. A doua oară îl pui pe el să facă traseu cu tine. Cum facem? Uite, eu nu știu, habar nu am. Tu trebuie să mă duci la școală. A treia oară îl lași singur și te duci undeva să-mi te vadă sau trimiți pe cineva care să-l urmărească. Nu-l lași singur. Dar acea am reușit astăzi. Am reușit și mâine. Sigur voi reuși și poi mâine. Nu numai că îi dă independență. Îi creează și o putere fantastică și o încredere în el pe care nu o poți obține decât cu foarte multe ore de psiholog mai târziu.
0: Ne întoarcem așadar în copilăria de început, când copilul ăla nu era în stare să bea apă singur. Se mai întâmplă să vină să nu știe să facă lucruri de felul ăsta?
1: Nu mai sunt la fel de dese. Sunt și mămici care în general părinții care ajung greu să aibă un copil sunt overprotected. Dar tendința de uh, dezvoltare, de emancipare, de întoarcere la natură, de iubire frumoasă, este din ce în ce mai mare. Oh, Și mare mă, lucru. Bucură, mă bucură enorm. Cred că, că acea perioadă de pandemie în care au stat Așa. împreună i-a schimbat foarte mult. Să știi că au fost foarte mulți părinți care n-au știu ce să facă cu copiii. În perioada aceea, țin minte că am făcut un canal de YouTube cu activități. În e greu să faci online. Uh-huh. Și urcam tot felul de filmulețe cu uh, jocuri pe care puteau să le facă cu obiectele din casă. Cum te joci cu strecurătoare, cum te joci cu lingură, cum numeri, cu pahare și cu nu mai știu ce. Și le încărcam pe YouTube în ideea ca ei să poată să le facă atunci când au timp. Și ne sunau și ziceau Cum rezistați? Deci nu mai pot, nu mai vreau, nu mai știu. (gânt) Dar în timp s-au redescoperit și să știi că a fost fost extraordinar. Deci e și o parte bună în pandemia asta. Nu, au fost, cred că cele mai multe din părți au fost bune. Pentru
0: partea de parenting.
1: Pentru parenting, pentru dezvoltare personală, pentru regăsirea noastră ca oameni. Am ieșit din roata aia de hamster în care și dacă voiam să ieșim, inerția ne mai ducea în așa fel încât o luai de la capăt, că îți dai seama că n-ai cum să ieși decât în nas.
0: Știi? Se vorbea și înainte de asta de downshifting, dar nu, nu o făceau decât câțiva.
1: A fost complicată, dar și dureroasă, extrem de dureroasă pentru foarte mulți dintre ei. Pentru că noi avem în cap niște filme. care ni le formăm din copilărie, din adolescență. Cum ar trebui să? Cum ar trebui să arate partenerul? Cum ar trebui să arate nunta? Cum ar trebui să arate viața în cuplu? Cum ar trebui să fie copilul? Cum ar trebui să reacționeze copilul? Cum ar trebui să ajungă adult? Ce meserie să ia și care este cursul? Cu cine se însoară? Cum ies la pensie și s-a încheiat? Problema e că viața nu e, e așa.
0: Sau nu ar trebui să fie. Pentru că de multe ori s-ar putea să fie și s-ar putea să fie mai rău dacă se confirmă. Pentru că ar fi absolut plictisitor, nu?
1: Ideea e că ne uităm în jur. Știi? Nu întâmplător vorbeam și în, în TED. Viața noastră este o oglindă personală a modului în care tu vezi viața ta. Dacă ești hotărât să vezi lucrurile bune din viață, ochelarii pe care tu îi ai pe nas vor observa din jurul tău lucrurile lea bune. Dacă tu îți dorești mașină roșie, o să vezi pe stradă doar mașini roșii. Dacă tu îți dorești copil, o să vezi doar femei gravidă și cărucioare. Dacă tu îți dorești lucruri bune în viața ta, o să vezi că astăzi, știu eu, te-ai salutat cu un domn, doamnă, care ți-a zâmbit și ți-a spus ceva bun, că e soare, Că ți-a ieșit un lucru extraordinar, și așa mai departe. Să iau și
0: energiile pozitive.
1: Dacă ești pe partea cealaltă în care niciodată nu ți-e suficient, niciodată nu ești mulțumit de tine, uh-huh. niciodată nu ești fericit cu ceea ce ai îndeplinit până acolo, din toată povestea aia de zi, care, știi, cu paharul plin și paharul gol, tu o să vezi. Și o să pui la suflet doar ce nu-ți place sau da. ce ți-aduce partea negativă. Apropo
0: de chestia asta, mă uitam, Lorena și făcea research pentru o filmare la care a mers. A mers cu un avion care duce copii la transplant și operații în astea complicate în Italia. Uh-huh, uh-huh. Și uitându-se ea uh-huh. la câteva chestii despre copii din astea, era acolo și se tot uita pe uh-huh. TikTok și pe Instagram și venea unul după altul Clipuri cu părinți și cu copii cu probleme de sănătate. Unul după altul. Deci, după ce a căutat unul, două, algoritmul doar asta i-a dat. Adică, trăim niște vremuri în care este exact cum zici tu. Nu trebuie să ieși neapărat pe stradă ca să vezi mașini roșii, cauți odată mașini roșii, algoritmul o să-ți dea doar mașini roșii.
1: Adică, să știi că e generalizată, pentru că, uite, în tiparul nostru de viață, dacă ție în copilărie, Ți s-a întâmplat să. Nu știu, ți se pare că nu ai fost suficient de apreciat. Nu trebuie să ai genul ăla de părinți care să te bată, care să nu te uh, lase să te dezvolți, știi. Deci nu trebuie să fie o extremă. Da, poate ți-a spus. Nu, uh, n-ai făcut suficient de bine. Pune mâna și mai învață. Nu e suficient de bun. Mai din dorința de a te stimula. Pentru că fiecare are un alt tipar și de aici e o altă poveste cu da. tiparele de lucru și tiparele de iubiri și tiparele de uh, interacțiune dintre oameni. Pentru că suntem diferiți și dacă nu recunoști cele două, trei tipare, treci prin viață precum gâsca prin apă.
0: Ok, trebuie să mă înveți că nu, nu, okay. nu. știu.
1: Dar. Uh, sunt și o situația întoarcem. în
0: care mi-a venit copilul, spre exemplu, cu o notă mai mică la matematică și unul cum mi-a zis, o să te super, nu? Spus, nu, nu. Nu cred că asta e important, că eu să mă supăr sau nu. Dar să vedem ce se întâmplă acolo, dacă poți îmbunătăți. Dar am intrat din nou în, filmul am intrat în nou în filmul ăla cu părinții și cu asta, că dacă e notă mică, ești prost sau chestia ăsta, mie nu mi s-a întâmplat, slavă Domnului, n-am avut probleme de genul ăsta acasă. Însă colegii mei toți îmi povesteau că unii ajungeau să, la corecții fizice pentru că au luat o notă mică.
1: Sunt tipare de lucru pe care părinții noștri le aveau. Și pe care noi a trebuit să le susținem. Că de avem unde în
0: vin astea? Și, și, Din de, istoricul personal. personal. Okay.
1: Din istoricul personal cele mai multe. Și istoricul personal pe care l-are fiecare este o concluzie a vieții pe care o poartă. Tu, exact cum ți-am spus, dacă nu ai un credere în tine suficient de mare pentru că ți s-a spus veșnic că nu ești suficient de bun, tu o să încerci toată viața să acoperi acea nevoie că sunt suficient de bun cu lucruri din afară, cu un feedback extern. Cu cineva care îți spune că ești minunat. Cu a cincea mașină, așa, al șaptelea costum, al 55-lea ceas, alt job mai sus, altă poziție mai sus, pentru că cineva din afară trebuie să vină mereu să-ți spună ești bun, ești bun, ești bun, iar tu în subconștientul tău încerci să acoperi lucrul ăsta căutând când ți-e foame să-ți iei. Știi, ție e foame, mănânci, ți bei, ai nevoie să te simți important, cauți lucruri care să te facă să te simți important. Când nu găsești din afară, te recompensezi tu cu o ciocolată mâncată noaptea pe furiș, că acum am terminat treaba, cu un bun, o vacanță, o căsuță, o un răsfat personal, uh-huh. da? Dar astea sunt, de fapt, niște plombe pe autostrada a sufletului. Și oricât te pune, plombele acolo sunt. Știi cum, se... în fiecare an trebuie să pui câte un rând de plombe ca o, să țină. După fiecare iarnă pușcă. Așa că, din nou, ajungem la evaluare. Fraților, ăștia suntem. Trebuie să știu ce e în mine ca să știu de ce am nevoie. Și dacă îmi imaginez ce e în mine, s-ar putea să nu-mi iasă și să pun din nou peste o iarnă plombe. Dar, Fă-ți o evaluare okay. și vezi cum ești. Pentru că dacă tu consideri că în copilăria ta n-ai fost apreciat, ok, eu știu că am lipsa asta și mi-o analizez și mi-o compensez. Uh-huh. Ce am făcut? Am făcut asta, 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 sunt suficient de bun? Da. Mă uit în oglindă și mă uit cu ochii minții și mă văd. Pentru că de cele mai multe ori, din nevoia de a trece pe lângă noi, pentru că nu suntem mulțumiți, ne facem că ne uităm la noi. Sunt oameni cu care eu lucrez, care... Unul din exerciții este să vorbești în oglindă. Să te, să te prezinți în oglindă. Te uiți Cum în oglindă. Michael Jackson,
0: I'm talking to the man in the mirror.
1: Le este frică li se strânge stomacul, le tremură vocea, pentru că nu se acceptă. Undeva acolo, în subconștient, în inconștient, cum spunem noi, nu sunt suficient de buni. Și atunci îi obligi să facă exercițiul ăsta în așa fel încât să se poată privi în ochi. Pentru că dacă eu nu mă pot privi pe mine în ochi, cum pot să aștept de la unul de lângă mine să facă lucrul ăsta? Mm-hmm. Și noi trebuie să fim cumva conștienți că din ce transmitem, doar 7% este verbal. Restul este modul în care te uiți în ochii lui. Deschiderea pe care o ai, energia aia în care tu demonstrezi că îi vrei binele. Înclini un pic gâtul, asta înseamnă că ai gâtul descoperit, nu am nimic de ascuns. Îi zâmbești un pic. Uită-te la copiii mici, dacă te apleci asupra unui cărucior, înclin capul și zâmbești, el o să zâmbească. Pentru că e o reacție naturală, nu sunt în gardă. Mm-hmm. Felul în care tu-ți folosești intensitatea cuvintelor, felul în care îi, felul în care te prezinți. Deci, prima impresie este practic pragul de la care te vor prelua. Okay. Dacă tu intri într-o sală și ești gârbovit și cu te uiți pe subsprâncene și aștepți să te ascunți în primul colț și nu știi nici să respiri cum trebuie, instinctiv ei te vor prelua în așa fel încât vor dori să te domine. E, nu e unul suficient de important.
0: Dar vor dori, de li se va părea natural să domine unul inferior.
1: Efectiv natural, exact cum n-ai spus. În momentul în care tu ai intrat într-o sală, cu capul drept, cu ușor zâmbet pe buze, fără să fie arogant, pășind ferm și cu 4-5 pași, pentru că sunt niște tipare pe care trebuie să le știi ca să okay. te poziționezi cum trebuie, de acolo te vor lua. Nici nu are importanță, pentru că în, în mintea lor va fi mă, știi asta ceva? Întâmplător, reacționează așa. Mm-hmm. Și atunci, de ce să nu ne cunoaștem să nu știm ce, am de, ce avem de făcut și să ne așezăm unde merităm în viața asta.
0: Sau unde credem noi că merităm. Până la urmă, e destul de greu să te poziționezi corect pentru că, într-adevăr, ai nevoie și de feedback, adică de părerile celorlalți, că de multe ori, unii dintre noi ori avem ori păreri foarte proaste, ori păreri foarte
1: bune. Depinde tot de istoricul personal, pentru că avem pe cineva care îmi va, vai, ești extraordinar, vai, dar ești cel mai bun, dar, dar ești nemaipomenit, dar o, e două, varză meu. total. T-i? Nu, și, ai să... e un exercițiu pe care poți că. să-l faci. Și anume, unde vrei să ajungi? Nu știu, vreau să fiu, de exemplu, politician. Cum ar trebui să arate omul ăla? Păi ar trebui să fie moral, ar trebui să fie deschis, ar trebui să vorbească cu foarte multă lume. Asta înseamnă că trebuie să aibă abilitate și capacitate, pentru că introverții nu rezistă mult, da? Uh-huh. Uh, trebuie să ai un limbaj care să cuprindă de la baza de jos până în vârf toată gama de cuvinte. Adică nu ți ajunge un vocabular de 200 de cuvinte de, pe care de regulă îl stăpânim cu ușurință pentru că doar pe acelea le folosim. Modul în care te îmbraci constant, nu din când în când când ești la întâlniri, e un cumul. Okay. Te gândești, îl pui pe hârtie în funcție de meseria pe care o vrei, în funcție de poziția pe care o vrei, Pui pe hârtie.
0: Și vezi că poți. Și
1: două săptămâni intri în pielea personajului. Ok. Și te comporti ca atare de dimineața până seara. De la mâncat, dormit, ieșit, zâmbit, strâns mâini. După două săptămâni te autoevaluezi. Mă rezist. Adică sunt ok, pot să duc chestia asta. Mi-e confortabilă. Aș putea sau
0: mi? să o fac că durează o mândră că... sau mai multe?
1: Nu mai e un mandat, e un Devin lifestyle. Un
0: de viață, dar zic, e un început, nu?
1: Adică poți să te dorești să fii reprezentantul unor oameni în condițiile în care tu cu jumătate de lună înainte ai avut un comportament care nu Iar este... Erai pe la
0: Chieful toată ziua și o noaptea prin și club. Și
1: asta, dar ca să ai o imagine curată nu înseamnă neapărat că nu ai voie să călătorești sau nu ai voie să mergi la petreceri. Dar prin felul în care tu te prezinți, oamenii își fac o imagine, exact ca povestea de dinainte. Inclusiv rețelele de de social media. Când tu intri pe un cont, tu o să știi cam tot despre omul respectiv. Dacă este un pasionat de carte, dacă e un pasionat de muzică, dacă e un pasionat de petreceri, dacă stilul lui de viață... Nici nu trebuie să scrie prea mult în descriere. Imagine, exact ce vorbeam înainte, știi, cu o mie de cuvinte e o imagine, o mie de imagini e un simbol. Deci tu devii, ceea ce tu postezi devine simbolul tău, modul în care tu te prezinți.
0: Să nu, să nu credeți că ne-am îndepartat foarte tare de la ideea de la care am plecat, pentru că ce încerc eu cu, cu Felice este să decodez un pic felul în care noi ne dezvoltăm și comunicăm ca oameni, pentru că altfel pe calculator totul ar fi informații, ar fi biți, 0 și 1. Ar fi, uh, ar fi o, o comunicare de mii și milioane de ori mai eficientă, mai directă, mai tranzacțională decât ceea ce se întâmplă între oameni. Dacă stăm de acord că 93% este non-verbal în tot ceea ce comunicăm, adică nu sunt cuvinte, calculatoarele nu au problemă asta. Nu. <laughs> și inteligența artificială nu are astfel de probleme. Și atunci... Ideea de la care plec asta este încercăm împreună să înțelegem cât putem de bine. Am mai făcut discuții de felul ăsta cu Paul Olteanu, cu profesorul Borțun și cu alți oameni foarte deștepți care înțeleg firea umană, pentru că eu cred că suntem într-un moment în care mai mult ca niciodată trebuie să înțelegem cine suntem și cum funcționăm ca să vedem ce păstrăm din chestia asta într-o lume în care intrăm și avem capacitatea de a crea unelte și arme imposibil de măsurat, știi, adică cu, cu putere inf- aproape infinită.
1: Numai departe de luni am fost într-un uh, grup de lucru uh, în guvern în care încercam să deducem cam care ar fi nevoile copiilor și cum ar trebui să îi ghidăm într-o perspectivă de 2030. Și aici cumva ajungem la ceea ce spuneam, nu mai avem nevoie de învățământul Prusac, dar avem nevoie de un învățământ creativ, pentru că nu o să putem să fim în competiție cu calculatoarele niciodată. Dar de de România toată școala
0: publică este pe model Prusac încă, toată.
1: Și va rămâne în continuare, pentru că inerția acelei roți de hamster rămâne. Dar trebuie să înțelegem că este datoria noastră de părinți înainte de orice, să ne ridicăm asupra problemei, să nu mai punem toată povestea doar pe ce face învățământul. Că asta e, lucrând cu materialul, se lucrează. Noi suntem la
0: muncă, îi iați la școală, să se ocupe de școală, am vrea școală altfel.
1: De acord, se modifică, dar ritmul pe care ni-l dorim nu este în aceea în, în aceeași direcție cu ce se va întâmpla. Uh-huh. O să fie greu. Și atunci, în loc să distrugem și această generație, haideți să le dăm un învățământ creativ prin tot felul de ateliere, tot felul de cursuri, tot felul de unde? activități. La, school, la privat? Pe care...
0: Nu toată lumea își permite școală privată. Oamenii ar vrea să-și trimită copiii la o școală publică de unde se iasă oameni uită te ce
1: e în învățământ și în legea învățământului care urmează să iasă. E un mare fiasco. Exact. Scoatem.
0: România educată.
1: Un alt o exemplu. Nestralizare. Strădui, ne străduim să schimbăm învățământul punând directori cadre didactice. Pe bune păi ăla a învățat, la omul l-am învățat să predea la clasă ca să ții în spate un învățăm, o, o unitate de învățământ tu trebuie să ai cu totul altă pregătire Am înțeles deja și asta la spitale
0: Nu pui doctori, manageri că ei nu știu contabilitate cei mai mulți dintre ei Nu poți să le ceri nu trebuie, să asta. Trebuie, dar să trebuie să
1: știe neapărat contabilitatea dar trebuie să aibă anatomie. imaginea de ansamblu a, cu ce să mănâncă este, trebuie să fie o înainte de toate și să vadă toate lucrurile de care are nevoie ca să funcționeze nu să știe cum predă da. la clasă nici asta nu va rezolva foarte repede. Atunci pentru ce facem?
0: Că... Pentru că e, e târziu. Uite, Nu vreau să introduc stres în sistem. E cel mai ușor să stresez oamenii, și, dar cei care sunt uită la noi ar trebui să înțeleagă că este un moment, nu, nu sensibil sau grav, este un, poate fi prea târziu, dacă nu facem ceva acum. La, dacă au ajuns, cei mai deștepți oameni de pe planetă să spună, încetiniți un pic, opriți un pic inteligența artificială, că nu ținem pasul, vorbim despre niște țări unde educația este... Mult mai performantă, că noi. noi nu mai suntem campioni la Olimpiade. Și, mult. și științe de mult, da? De, hai să ne scoatem asta din cap. Deci, educația noastră, ai spus-o, tu este pe model prusac, adică băgăm, le băgăm chestii acolo în cap ca să știe că altfel nu cum să se i în viață, o prostie. Iar acum facem niște legislație care, pe termen scurt, o să ne pună mari probleme, pe termen lung, o să ne facă total nerăbdători. trebuie
1: schimbată? Cea mai ce mare să cerem. problemă pe care noi o avem la clasă este următoarea. Oricât de bun este profesorul și oricât de inventiv își dorește să fie. Da? Nu Vorbim de cei care nu vor să iasă, să iasă din programul și din stilul de lucru. Ce inventivi? Folosesc tablă, folosesc filme, folosesc ce vrei tu și totuși Ritmul de informație, lumină, culoare, sunet cu care copilul este obișnuit din device-ul lui nu corespunde cu cel de la clasă și în 3-5 minute l-ai pierdut. Pentru că nu mai e interesant. Ca să-l recuperezi ai nevoie de încă 10 minute sau să schimbi palierul sau să schimbi intensitatea sau să schimbi orice. Suntem niște jongleri la clasă. Și atunci ce trebuie să facem este să formăm oameni care să creeze sisteme de lucru pentru copii. Deci noi trebuie să fim creatorii programelor. Pentru că mâine, poimenea, nu vom mai avea profesori la clasă care să poată să țină ora, nu pentru că ei nu sunt capabili, ci pentru că nimeni am fost fo- învățați în acești 2-3 ani să ne uităm pe cu totul altceva decât să ne uităm la oameni. Noi nu interacționăm între noi, noi știm să interacționăm doar pe platforme. Câte grupuri de lucru mai vezi tu, câte întâlniri între diversi pe diverse teme mai vezi. Ne străduim, facem eforturi.
0: Dar tu vorbești de uh, grădinițe și școli private, unde, da. unde tu poți să faci ceva pentru că de zice privată, că de-aia ne ducem copii acolo și plătim grămezi mari de bani să ne ducem copiii la niște școli mai bune, nu pentru că ar fi, în, în, ar fi o lipsă de siguranță în școlile publice, nu. Nu vedem viitorul de pe urma lor. Așa să spunem pe șleau.
1: Știi că și școlile nu sunt publice sunt, nu sunt
0: periculoase pentru siguranța lor fizică, sunt periculoase pentru mm-hmm. viitorul lor ca oameni.
1: În ultimii 2-3 ani, prin prisma programelor care au venit de la stat, școlile publice au fost utilate de multe ori cu mai multă da. tehnică decât școlile private. Așa este. Și? A, problema e cadrul didactic care lucrează. Pentru că oriunde intervine elementul uman sunt surprize. Oricât de bun ar fi omul de la catedră, dacă are un an prost, care are probleme medicale, care are probleme în familie, omul ăla nu o să mai fie dedicat, nu o să mai stea cu mintea, cum spunem uh-huh. noi, acolo. Da. Deci tu gândește-te când pleci la școală. Îți cauți cel mai bun învățător. Dacă un... Um, ăsta e celebră. Care e cel mai bun învățător? Și te duci acolo ca la Sfintele Moaște. Uh-huh. Și omul ăla are o problemă medicală. Generația este lăsată deoparte. Nu există învățământ în care să te bazezi pe unul. E o echipă. Oriunde e o echipă. Dacă părintele nu face echipă cu învățătorul, dacă tu nu-i găsești lucruri care, de care el e pasionat și să-l duci să le experimenteze, oricât de bun ar fi învățământ, oricât de minunat ar fi școala, dacă poți să se învârte după soare, dacă copilul nu găsește acolo scânteia pentru care el este pregătit, a investit degeaba.
0: Atunci, hai să recapitulăm. Am nevoie de școli publice?
1: Avem nevoie de școli, de școli publice, echilibrate, în care ar trebui să diminuăm numărul de materii. Așa. De câte ori... Deci, vorba unei doamne, mai tragem cu pixul încă o coloană ca să mai punem încă o materie în catalog? Noi nu putem să acoperim totul. Putem să fim interesați de un domeniu. Hai să fim buni la asta. Și dacă am nevoie de celălalt, pentru că am învățat să învăț, pentru că am devenit capabil în domeniul ăsta, știu să mă corelez cu altele foarte ușor oricând.
0: Aici ar fi o nuanță. Sunt de acord cu ce spui până la un punct. Sunt țări deja care au dus acest tip de educație la extrem. Țări care furnizează pianiști de excepție, dar care fac doar pian.
1: Nu poți, pentru că nu mai ai echilibru de care vorbeam. Aia
0: zic. Deci cum facem să găsim echilibru? Că ce face școala românească este că forțează un echilibru, un șablon peste toți. Da? Sistemul acesta în care îl obligi să înveți de toate. Da, hai să zicem că nu mi-a plăcut mie neapărat la fizică, dar principiile din fizică mă ajută. Dar tot dau exemplu cu fizica. Dar mai au fost și alte materii. De exemplu, mie mi-a plăcut foarte mult matematica până în treiaa. După aia am avut ghinion, mi s-au schimbat patru profesori de matematică într-un an și niciunul dintre ei nu a avut o poveste acolo ca să mă facă să-mi placă, că eu eram un copil care, care până ce învățase de plăcere matematică. Dintr-o dată nu mai era plăcere și nu mi-a mai plăcut. Și atunci, exact cum spuneai tu, un an prost al profesorului sau alte asemenea, cum facem noi să îi ajutăm pe copiii ăștia să fie expuși la suficient de multe pentru că ce să vezi, ce mai mulți dintre ei habar nu au ce-i doresc habar nu au la ce sunt cei mai buni.
1: De asta trebuie să evaluăm.
0: Asta Cum? este Cum principalul
1: asta? motiv pentru care ar trebui să fie un program național de evaluare. Evaluarea și discuțiile cu un, cu un psiholog ar trebui să fie baza învățământului. Pentru că mă uit Fizică la adolești. Aș
0: zice individual, ar trebui să știm pentru fiecare copil în parte cine e, de unde vine, ce poate și încotro de să-l acord,
1: Dar spun național în ideea că tu, ca învățământ, să obligi cumva toți părinții. Există încă reticență vis-a-vis de cum să duc la psiholog dar el e întreg. Nu, n-are nicio legătură. N-are nicio legătură, deci mor când aud asta. Okay. În schimb, ei vin fără să știe părinții și au discuții cu noi și au discuții și fac teste și vin cu două, trei, cinci teste pe care și le găsesc singuri pe internet pe lângă cele pe care le dăm noi și în urma acestor teste ei văd unde sunt foarte buni, unde au lacune
0: Serios, fac copii singuri Da, deci adolescenții
1: sunt extraordinari și am constatat asta și pe partea de dezvoltare pe pe partea de public speaking la cursul pe care îl avem și pe partea de nutriție Deci ne vin în cabinet adolescente, adolescenți, care spun așa, am probleme cu pielea, ce să mănânc ca să nu Nu mai am acne? Eu nu pot să nu merg la MEC, la tot felul de întâlnirile lor sociale, dar ce ar trebui să mănânc ca să fiu ok?
0: Apropo, paranteză, băitor respectul pentru ce fac oamenii ăia la MEC. Deci n-am nicio partenerea cu ei, dar m-am nimerit prin dristor la un moment dat. Deci acolo, mecola din dristor la etaj este atât de curat și de civilizat, are o toaletă curată, un spațiu în care se pot întâlni. Nu-i că se întâlnesc acolo, mai ales în sezonul rece. Unde altundeva se pot duce copiii aia?
1: Ideea e că nici nu contează unde se întâlnesc. Domne ajută să se întâlnească. Oh, da. Și cu cât e un mediu mai controlat, cu atât mai bine, pentru că Din nou, avem acele mari probleme cu care ne confruntăm din ce în ce mai mult și, sincer, nu mai știm cum să abordăm lucrurile dacă în perioada mică le povestești de tot ce înseamnă sexualitate, mâncat sănătos, abuzuri, într-o manieră diplomată, seacă, gen informație pentru că altfel e wow și nu mai scapi. Mai târziu trebuie să înțelegem că cel puțin adolescenții au un apetit la risc fantastic. Pe păi și așa ar trebui să fie? Nici nu ai voie să-l înhibi, A, pentru okay. că înhibându-l, cumva îl, îi înhib toată dezvoltarea ulterioară. Pentru că acel apetit la risc acum, care înseamnă să văd cum e să fac una sau alta, înseamnă și iau oportunitatea asta sau nu mai târziu. Dacă tu acum îi dai peste degete la fiecare lucru doar pentru că așa vreau eu, mai târziu nici măcar nu mai încearcă, pentru că așa vrea societatea.
0: Și deja am mapat, am făcut deja un catalog de chestii pe care copiii ăștia nu le reușesc să le vorbească acasă. Da, vorbeai despre sexualitate, nutriție, poziționare în educație, adică care este traiectoria lui. M-aș întoarce un pic la discuția asta despre cum faci să știi Cine ești și ce poți? Pentru că de cele mai multe ori acasă, părinții ori te văd prea bun, ori te văd prea prost. Foarte puțini părinți sunt suficient de realiști încât să zică ca să te ajut, o să te trimis să te vadă cineva.
1: Nu, dar dacă noi, apropo de școli, am avea acces să vorbim despre sexualitate în școală, pentru că nu avem voie, apropo,
0: Păi, interzis că încalcă dogma.
1: Da, da, dar mi se pare normal ca o adolescentă care și începe viața sexuală de multor la 12 ani. Cum? Exact. Trebuie să știe ce înseamnă igiena, care sunt pericolele și ce presupune să fie o mamă foarte tânără pentru că discuțiile pe care noi le avem în școală sunt ceva de genul... Eu n-am nicio problemă dacă tu crezi că e fan ca prietenii tăi să meargă la club și tu să schimbi pe împărși, n-ai decât. Dar modalitatea asta n-ar trebui să fie spusă nici voalată, nici în formă de glumă, ci ar fi trebuit cumva să fie explicată, justificată și până la urmă e o informație naturală pentru despre corpul tău și pentru evoluția ta.
0: Stai, că de unde am plecat și unde am ajuns, mi-a explodat creierul. Eu, eu am fată. Deci, tu spui. Eu că...
1: <laughs> Ele sunt mult mai rapide față de băieți.
0: Da. Noi suntem în top la mame minore.
1: Da. Din nefericire.
0: Și vrei să-mi spui că vârsta aia de care știam eu de chiar și 14-15, știam eu că e în familii din astea cu probleme a coborât la 12-13
1: da. ani. Din nefericirea a coborât și nu doar pentru că uh, se dezvoltă mult mai repede și uh, arată mult mai uh, bine, ci pentru că până la urmă îți dorești să fii mare. Și noi ne doream să fim mari. Cu cheia de gât uh-huh. și lăsați acasă câte o jumătate de oră, eram extrem de mândri când rămâneam singuri acasă.
0: Uh-huh.
1: Același lucru e și aici. Iar dacă printr-o... Expunere într-un social media în care primește niște feedback-uri pozitive de cum arată și ce e, îi crește nevoia de a demonstra că e ceva, o să treacă și bariera ca să primească acel feedback în continuare. De multe ori primele experimente sunt din nevoia de a demonstra că e ceva, nu din curiozitate, nu din să rămână populare, să rămână importante, să fie văzute. Tu știi că, apropo de nevoi, noi avem, până acum avem problema cu să rezistăm ca specie. Da. S-a dus. Suntem într-o perioadă în care nu toți mai avem... Nu avem în
0: naturali, în afară de natural însăși. Tot
1: ce trebuie. Deci suntem într-o perioadă în care prosperăm pe... În toate direcțiile, războiul ăsta nu poate fi considerat un mare pericol pentru că a fost atât de bine cu specie. Așa. E, asta am rezolvat-o. Perpetuarea speciei, iară nu mai e o problemă. Stăm bine, chiar ni se cere să fim mai liniștiți.
0: Ai fi surprinsă, că da, concentrația de spermatozoi scaze, scade la bărbați? Continu. Nu știu
1: cum e cu concentrația, dar a scăzut enorm natalitatea pur și simplu.
0: Dar și fertilitatea scade. La bărbați mai ales.
1: Le bărbați scade efectiv
0: calitatea de spermatozoizi.
1: Și atunci ne mai rămâne o singură dorință în viață. Mm. Să fim cineva. Și acel să fiu cineva poate avea două laturi. Așa. Fac ceva extraordinar și se uită lumea și mă admiră și mă ridic așa eroul, prințesa.
0: Greu cea, nu Hercule?
1: Sau nu-mi iese. Că nu-mi iese, că nu tuturor ne iese. Și apoi mai dau un cap cuiva, mai încep cu un cuțit pe cineva, după care cer ziarul să văd. Au scris de mine? Ce au spus? Cum au spus? Așa că trebuie să avem grijă ce facem cu adolescenții noștri. Pentru că Stai nevoia că de a fi cineva așa. reprezintă cine ce vorbește despre tine. Iar bad publicity, good publicity, știi cum e.
0: Acum, din nou, nu vreau să sunt ca un boomer, dar bine a zis cine a zis că e prea ușor să ai succes pe Instagram, trebuie doar să te întorci cu spatele la cameră.
1: Să merg mai departe? Nu. Ne întoarcem
0: la educație. Am plecat de la educație, așadar dar ce facem ca să-i ajutăm? Să-și dea seama. Deci ar trebui să avem educație, să, să stea de vorbă cu psihologul și mulți dintre ei spune că își fac teste. De ce? De personalitate? De IQ?
1: Noi trebuie să avem o relație cu copiii noștri. Cred că ăsta este elementul Principal, pentru că dacă tu păstrezi conexiunea, păstrezi legătura aia cu copilul tău, îl simți, îl știi și poți să-l ghidezi. Tu nu mai ești părinte după ce a învățat primele reguli. Tu ești camarad de drum. Tu n-ai făcut copilul ăla ca să-ți demonstrezi ție că fotbalul de la 16 ani care nu ți-a ieșit iese că îl bagi tu în toate echipele și îl chinui la toate concursurile și nici balerina de la doamne. Tu ai făcut copilul ăla pentru că ți-ai dorit să-i fie bine, nu ca să-ți demonstrezi tu că de minunat ești. Și atunci ești camaradul care îl ascultă, care stă cu el și experimentează primele tâmpenii, pentru că tu nu vrei ca să lași pe el, să o facă au, afară undeva. Vrei să știi cum reacționează? Vrei să știi cum se descurcă? Vrei să știi ce face? Prima beție fi lui au a fost la noi în casă. Du-te! Da, evident. Și am zis, mai trebuie să îl vedem cum reacționează. Trebuie să... I s-a făcut rău, a vomitat și a dat toate mațele. A... a doua zi comentam. Și comentam, adică nu trebuie să judeci, uh-huh. nu trebuie să pui la zid. Analizezi. Pentru că ei, dacă nu se simt încolțiți, sunt mult mai dispuși să accepte prostiile pe care le fac decât dacă. Și să le și confrunte,
0: să încerce să le rezolve.
1: Important să este din ele. să înțelegi că să ai copilul tău prieten, nu se face într-o zi.
0: Da, dar cred că cel mai greu lucru pe care îl învățăm noi părinții, este că copilul este alt om.
1: Nu, cel mai greu lucru pe care noi îl învățăm persoană. este că societatea nu ne taxează, nu ar trebui să ne pese. Adică noi nu ne creștem copilul pentru ce zic ceilalți. Da. Și atunci, da, ce e bine pentru copilul meu? Și se ridice pe picioare și să plece singur.
0: Nici el nu știe foarte bine, de ce am ști noi mai bine decât el. Și cum facem să îl ajutăm, să-l lăsăm, să-și găsească până la urmă calea? Pentru că ce mai mult dintre noi aveam această iluzie că noi știm mai bine.
1: Experimentez cu el, la ce Așa. e bun, cum e bun. Pentru că, repet, tu stând non-stop, da. ani ăștia, 12, 15, 17, 18, și când spun non-stop, nu spun 24 în 24. Timpul de calitate nu semnă să-ți dedici viața ta copilului, cum spuneam de alea trebuie să ai și viața personală ca să poți să înțelegi viața copilului. În momentul în care tu ai trecut prin toți pași ăștia cu el, știi că dacă îl forțezi un pic în direcția aia, s-ar putea să se împiedice, dar are rezultate mult mai bune. Deci are un model de lucru în care are nevoie de un hop în momentul în care a dat de greu și trebuie să-l susții acolo. Poți să știi că e capabil să învețe foarte multe limbi străine sau cu ușurință limbi străine direcționează-l către are o problemă de încredere și de siguranță, trimite-l într-o tabără în care să fie lăsat singur șapte zile și să se descurce pentru că în momentul în care iese de acolo e călarmată Fără telefon Am trecut acolo, deci nu că fără telefon fără telefon cu reguli stricte cu depășirea limitelor pe zone fizice de, de exerciții deci tabără nu, no, plimbare.
0: Taberele astea, spre exemplu, uh, fiica mea merge în taberele lui uh, Șerban, Copoțu. Mm-hmm. Liga, Liga Exploratorilor. Băi, foarte bună tabere. Mi s-a întors alt, alt om de acolo.
1: Exact asta spuneam. Ei sunt dispuși să accepte reguli. Toate jocurile lor de pe calculator, de unde vrei, au reguli. Și nu se împotrivesc. De ce ar trebui să se împotrivească la regulile societății? dacă le sunt expuse cum trebuie.
0: Ok, dar insist, insist, la, insist la partea cu evaluarea. Dacă suntem de acord că copilul nostru este alt om, că nu este o extensie a noastră, că po- în cel mai fericit caz are până la 60% din noi, nu care undeva între 40% 60% din bagajul genetic al părinților, duce în spate toate neamurile, dar și ceea ce se întâmplă în mediu. Dacă înțelegem așadar, că omul ăla nu trebuie să ducă mai departe ștafeta mea, ci trebuie să-și creeze ștafeta lui, nu, să-și creeze obiectivele lui, cum îl ajut să știe ce poate și ce nu poate. Pentru că, spre exemplu, fo- foarte mulți oameni ajung în situația asta în care ori nu cred că pot și au un potențial care nu ajunge să fie scos la iveală, ori pot anumite chestii și uh, li se spune că n-au cum. Cum, fac, cum facem să știm? Cum facem să-l ajutăm cu adevărat pe acel alt om, ca să-i fim cu adevărat camarad, cum ai zis tu? Din
1: punct de vedere al părintelui, repet, îl ghidezi către ce crezi că îi trebuie. Și evaluarea la o anumită vârstă este esențială. Pentru că știind ce-ți lipsește, acoperi acum golurile ca tu să pleci cu plus în viață. Din punct de vedere al copilului, trebuie să știe că acel bagaj genetic de care tu povesteai cu șapte generații, cu băutură în exces, cu probleme medicale, nu sunt ale mele. Le am, dar prin felul în care îmi exercit forța, îmi trăiesc viața, eu pot să le modific. Nu mă umbresc în așa fel încât să-mi distrugă cursul vieții. Uh-huh. Noi facem evaluări pe bandă rulantă. Deci sunt evaluări.
0: Deci voi faceți evaluări eu, în școală? Eu, da, și da, în școală
1: și cu firma da, cu care da, lucrez pe, pe public speaking. Pentru că dacă tu vrei să te dezvolți într-o direcție, trebuie să știi. Dacă poți, așa cești ce ce. bun. ce. Exact. Pentru că,
0: revin la ce am spus la început. În fața tehnologiei, noi trebuie să ne cam descoperim și să ne acceptăm limitele și să încercăm să lucrăm cu ele. Da, unii dintre noi sunt supra oameni și își depăsez, depășesc limitele, dar sunt excepții. Cei mai mulți dintre noi trebuie să încerce să-și găsească o cale în viață, bazându-ne pe bagajul genetic, nu talent, ceea ce putem duce și ceea ce putem overcome, ce putem nu să facem mai mult decât să zicem așa, optim, să, să facem un pic în plus. Cum facem să măsurăm chestia asta? Aș, aș insista aici și aș întreba cât de mult sau cât de bine își poate evalua un părinte copilul și cât de mult ar să ne bazăm pe oameni din afara familiei, experți, profesioniști?
1: Întotdeauna faci echipă. Nu poți de unul singur oricât de bine intenționat ești. Și mai e ceva. Nu părintele este cel care trebuie să-și dorească acel lucru. Copilul. La un dat lucram pe zona de himnoză, pe probleme grave, gen uh, adicții, pe droguri, pe băutură și intrau cumva într-o sesiune prin care încercam să descoperim rădăcina, pentru că la orice adicție trebuie să vezi de unde pleacă, tu nu ai început să fumezi că vrei să fumezi, tu ai început să fumezi să fii important în grupul de prieteni, că doar atunci ai un pic de timp liber că îți permiți fără să te simți vinovat că doar atunci stai cu șeful și din nou e important, deci trebuie să descoperi cheia, care e momentul care a determinat acel obicei. Ei, în acele ședințe de himnoză nu ne sunau cei care aveau nevoie, ne sunau părinții. Uh-huh. Vreau să-l iei pe băiatul meu să facă nu știu ce, fata mea are nu știu cum. Nu o să funcționeze niciodată. Pentru că dacă tu nu vrei să schimbi ceva în tine, dacă tu nu-ți dorești să aduci un plus valoare vieții tale, nu funcționează. Mm-hmm. Este exact acel uh, stil de pelerinaj, da? Da. Mulți merg uh, să facă pelerinaj la Sfintele Moaște, nu știu ce, și șeau mașinuța și parchează în față și se duc și pun lumânarea și ridic ochii și se așteaptă să apară minunea. Și sunt alții care își pun sufletul în lucrul acela. E, e acea scânteie de dorință care nu întâmplător se spune că mută munții. În momentul în care îți dorești ceva cu adevărat, orice e prea puțin, înveți mult mai repede, descoperi lucruri și ți se așează lucruri. Când pleci pe un drum și ăla drumul tău, vin în fața ta elemente care te duc spre ce îți trebuie. Când mergi că ți se spune că așa apropo de, de evaluare, unul din uh, elementele cheie în această zonă e o expri- explicare în câteva cuvinte a fiecarei meserii. Pentru că tinerii noștri au niște filme în cap. Mm-hmm. Eu vreau să, dacă tu copil spui vreau să mă fac uh, youtuber, o să zic Aia, ce faci? Mor de foame. Nu e bună. Vreau să mă fac avocat. A, bravo! Felicitări! Tu Ți imaginezi avocatul îmbrăcat în costum de cam filmele americane, pledând Suți. la bară, ai văzut că știi, pledând la bară cu multe doamne drăguțe pe lângă, deci, pf, perfect, asta vreau. În realitate, avocatul e cu totul altceva. Dacă tu explici cât are de învățat, cât are de stat, pe unde umblă, ce face și, și cu cine se ceartă, în acum, exact, s-ar putea să nu-și mai dorească. Dacă nu știe lucrurile astea la început de drum, se trezește că a făcut o facultate și a pierdut vreo 5-6 ani în câmpul muncii, făcând ceva ce nu-și dorește. Și se reprofilează.
0: Trei sferturi din români sunt în filmul ăsta. Știu. Se duc la o facultate și profesează în altă meserie.
1: Știu, pentru că avem o inflație de diplome făcută pe bandă rulantă în orice formă. Dar asta e o altă poveste a ce, istoricului nostru. De, 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 de ce
0: atâtea diplome? Că trebuie neapărat să dovedim nu, ceva cuiva, nu? pentru
1: că părinții noștri știau o singură rețetă. Intri în facultate, ești om. Mm-hmm. Dacă termin facultatea, te angajează, te scoate la pensie, îți mai dă și o casă, dacă mai ai un copil în plus, îți mai mărește casa da. cu o cameră și așa mai departe. A rămas imaginea, ca să fii om, trebuie să ai o facultate. Și atunci... În loc să dăm copiii la un sistem de învățământ în care să-i aibă o meserie, noi dăm copiii într-un sistem de învățământ în care să iasă cu o diplomă. Și cu cât e mai pompoasă diploma, cu atât e mai bine.
0: Dar noi știm că diploma aia nu este atât de importantă. Eu pe parcursul parcursul anilor, oriunde m-am angajat eu sau colaboratorii pe care eu i-am angajat, nu m-am bazat niciodată pe faptul că avea o diplomă. Ba din potrivă, mi s-a întâmplat să-mi vină oameni cu diplomă sau cu master și să nu fie în stare să pună un robinet sau să facă un reportaj.
1: Știu ce spui, dar asta nu mai are legătură cu capacitatea lor de a ține minte ce au învățat de IQ acela academic și are legătură cu IQ-ul social de a se adapta în societate în funcție de ce au nevoie. Și atunci, din nou, e echipa care trebuie să lucreze copilul complet. Ce învață, cum se descurcă, cum trece peste toate problemele. Uh-huh. Și obișnuiesc să spun că e nevoie de un slalom în viață. Uh-huh. Trebuie să înveți să faci slalom în toate. Nu trebuie să fii bun 10 pe linie la școală. Iar fac paranteze. Iară fac paranteze. Ba, e rău. Ok. Una din grădinițele mele cele mai mari sunt pe platforma la Pipera, între multinaționale. Vorbind cu cei de acolo, îmi spuneau, noi nu angajăm 90 10 copii de 90 10 pentru funcții de management, pentru că aceia sunt extraordinar de buni executanți. Noi luăm 7-8, pentru că aceia au știut întotdeauna să facă slalom și să găsească soluții. Deci noi avem nevoie să găsim soluții între noi, anul de informații pe da, care le trebuie, avem.
0: Ne trebuie și experți. Păi,
1: da, ca să ajungi la 7-8 înseamnă că știi. Oia de 10 sunt bune executanți, Nu ne vorbesc, puțin, nu vorbesc de, de sistemul de notare de la școală în care iei 10 pe limnie din orice și ăla 7 e varză eu vorbesc real ah, ca, ca nivel realit. de puncte okay. de intensitate a acumului de informații uh-huh. da, deci nu trebuie să ai 10 de la geografie la muzică păstrează un 8 general, înțelegi care e sistemul, pentru că noi practic lucrăm precum un copac avem o rădăcină trunchiul care ne formează și de acolo trebuie să știi să pleci pe crenci în funcție de unde ai nevoie dacă nu știi, rămâi blocat. Deci, fă un cumul ca să poți să trăiești. Trebuie să știi care ți-e meseria și să o cunoști cât mai bine. Trebuie să înțelegi oamenii, pentru că în funcție de cum îl înțelegi, știi cum să-i transfi- transmiți informația. Degeaba ești grozav. Trebuie e să ca și, și umanist,
0: cum? nu poți să fii doar pe real.
1: Gândește-te așa, da, poți să fii cel mai bun pilot, cel mai bun inginer, cel mai bun avocat. Dacă tu nu știi să vorbești cu omul de lângă tine, tu nu știi să-i explici ce vrei. Așa. Și e ca și cum ai vorbi o limbă străină. Da? Pe per total, în mare, te înțelege. Dar vorbești o limbă străină într-o țară străină. Dacă îi vorbești pe limba lui, pe nevoile lui, pe stilul lui, mm-hmm. e mult mai dispus să te asculte și mult mai dispus să te susțină. Nu asta vrem pentru copiii noștri. Cu
0: siguranță. Și asta înseamnă că trebuie să ne ajutăm, să ajutăm și pe ei, dar să ne ajutăm și pe noi să ne cunoaștem un pic mai bine. Nu vreau să-mi dai toate metodele tale și sosul secret al businessului. ului dar cum poate cineva care să uită să zică ok, am înțeles. Poate nu o să iasă pilot, doctor sau habar n-am ce, dar cum fac să încep să fac evaluarea corect, onest. Pentru mine sau pentru copilul pe- meu? De unde încep?
1: Te uiți bine la copilul tău și încerci să înțelegi cu plus și minus ce poți să facă. Îți iei o echipă de specialiști.
0: Compuși din? Psiholog?
1: În funcție de ce vrei să faci cu el. Ce vrea să facă, pentru că, repet, degeaba vrei tu.
0: Hai să zici încă nu știe încă. Că cei mai mulți adolescenți sunt dupi dezorientați?
1: Bun, nu știe. Foi o evaluare. Deja okay. undeva 15-16 ani ar trebui să fie foarte clar. Ce fel de evaluare? Evaluarea are, sunt uh, multe ramuri în acele evaluări pe care noi le facem. Pentru că urmărește și zona socială, și zona academică, și zona logică, și zona uh, de impact pe ce-și dorește, cum vede lumea. Sunt multe întrebări care, cumulate, dau niște uh, grafice foarte elaborate vis-a-vis de ce poate să facă, către ce este aplicat, poate să se schimbe foarte mult de la 12 la 18 ani, sunt diferențe foarte mari de interes și de uh, percepere a noțiunilor lumii, dar în mare tu urmărești o linie. Este bun pe zona de real. Bun. IT, matematică, ce-ar putea să fie? Un arhitect bun. Ce i-ar trebui unui arhitect mâine, nu astăzi, la ce visez eu? În primul rând trebuie să fie un foarte bun programator și să aibă foarte multă creativitate, pentru că altfel, din nou, ne lovim de acel calculator care o să facă tot și al meu rămâne fără job. Face deja. Tocmai. Deci noi nu suntem, apropo de, de Elon Musk, noi nu știm ce să facem cu copiii noștri astăzi pentru atunci când vor trebui să preia de am adus aici.
0: Poate ne ajuți. Deci, există un chestionar. Ce fel de valoare e asta?
1: Una din ele e de casul, de exemplu. O le, găsesc, le găsiți și pe, pe internet. Este făcută de un român, este foarte bună. Decas, pe... okay. Decas, da. Lucrăm și pe Sixteen Personalities, și este internațională dar mergeți pe varianta în engleză, nu cea tradusă că e mult mai complexă din toate poveștile astea, tu îți tragi niște informații, nu întotdeauna știi să le citești tu, știi să le interpretezi, e ca la doctor știi ai rezultatul, dar nu știi dacă ești bolnav sau nu
0: analizezea că să fie și bine, dar exact,
1: pacient are o problemă (laughs) și atunci ai nevoie de acea echipă de psihologi Psiholog, nu când spun psiholog nu e. Este omul care îmbină logica cu nevoia. În momentul în care vine la noi acel copil e îndrumat către zona de tabere de uh, sporturi mai dure pentru că are anumite lipsuri, este îndrumat către zona de școală de televiziune sau nu el nu îi trebuie să iasă reporter. Evident. Dar învață să vorbească. Învață să vorbească fără să aibă trac. Mm-hmm. Învață să-și impună punctul de vedere. Și el și nu o po- să facă niciodată televiziune, dar da. va vorbi și în fața.
0: Iar abilitatea sa de a comunica este extrem de importantă, mai ales în lumea modernă. Cu cât facem asta mai devreme, cu atât le putem introduce mai, mai ușor, nu? În pagajul acela de unelte al unui om. Ce facem după ce am trecut de 18, 20, 22, 24 de ani, când mă uit în spate și n-am avut norocul să-mi fac nici teste de felul ăsta, nici valor, n-am vorbit încă cu psihologul, simt că sunt un pic dezorientat și nu știu de ce, pentru că nu mă știu un tip prost sau o tipă incompetent, da? Pur și simplu sunt bine intenționat, vreau să fac ceva cu viața mea. Cum fac să reorganizez traseul Până nu e prea târziu, pentru că există riscul ăla ca 35-36, nu se... Nu, no,
1: nici gând, niciodată.
0: Mă, se, nu se cimentează niciodată?
1: Niciodată. Okay. E vorba de scânteie. Deci tu dacă descoperi pasiunea, Așa. nu muncești o zi în viața ta.
0: Am mai o Tu dacă asta.
1: găsești lucru care îți place, Așa. te joci frumos cu viața ta. Dacă simți că te-ai împodmolit, că nu e ce-ți trebuie și... Tu, ca adult, pentru că repet mult mai repede te modifici tu pe tine decât părintele pe copil. Dacă deschizi ochii și ești conștient la ce se întâmplă, trăind ieri nu faci decât să te întorci în același tu ți-ai Tu deja ce
0: dorești. Eu mi-am găsit jucărie. Mulți oameni poate sunt, poate, nu știu, poate mi se pare mie, dar mă uit în jurul meu și văd multe mulți mulți oameni îngândurați.
1: Cred că are legătură foarte mare cu încrederea în sine. Pentru Așa. că cei mai mulți nu fac pasul către Mi-aș dori să am business-ul ăla Mi-aș fi dorit să fac nu știu ce Dar da, dacă nu-mi iese, dar dacă nu pot Dar dacă nu sunt bun Deci acea poveste cu Creați și cimentați Încrederea copiilor cât mai mică Nu e întâmplătoare mm-hmm. Pentru că uh, le dă forță Să apuce taurul De coarne atunci când e cazul
0: Să spună nu
1: Este o nevoie... artă să știi Să spui nu Este o artă să spui nu. Și asta știi de ce? Pentru că vine din povestea, acest lucru e un obstacol pe care l-am și pe care trebuie să-l depășesc ca să ajung grozav. Sau e un fel de am spune Universul, ia vezi de treabă și e o dreaptă că nu e ce trebuie. Știi? E un. Ajuns să
0: fie mai frică de oameni care spun, da, 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 (laughs) da. Am întâlnit un astfel de caz săptămâna trecută. Am adus pe cineva să-mi facă o lucrare și, și am și să facă asta. Da, 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 da. C- și uh, când vid, uh, păi când aveți nevoie. Mâine? Da, 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 da. da, da. Și am rămas cu da, da, da. Jur, n-a, n-a venit. cred. Pe de altă parte, mă la copiii ăștia mai tineri care spun destul de repede, nu cred că vreau asta.
1: E vorba de generație și de faptul că noi vrem sau nu vrem, funcționăm pe așa trebuie. Faci. Școala aia, De ce? Așa trebuie. Mergi acolo. De ce? Așa trebuie. Te măriți la nu știu câți ani. De ce? Așa trebuie. Și mai faci și doi copii. De ce? Așa trebuie. Acum e. Trebuie să faci asta. De ce? Pentru că am considerat că te-ar ajuta și încep și găsești 700 de explicații logice din care și iau ei ce consideră că li se potrivește. Dacă n-ai nimerit-o pe aia bună, te-a sărit. <laughs>
0: La cei mai tineri înțelegem că până la un punct, hai să zicem că sunt un pic mai liber la capitolul ăsta, sunt un, au un pic de gândire critică, un pic mai multă decât am avut noi. Sau poziția, libertate știi, de
1: a gândi critică.
0: Și libertate, și să simți mai siguranță. Până în alta, eu ți-ară destul de sigură.
1: Da. Cu
0: câteva minusuri despre care poate vorbim. Dar odată ce am depășit vârsta asta adolescenței și am intrat totuși în viață, în câmpul muncii și mă trezesc că nu sunt pe traiectoria corectă, simt că ceva nu e în regulă. Cum găsesc cântea de care ziceai tu ca găs- care să mă motiveze să mă duc într-o altă direcție mai bună?
1: Depinde de la om la om. De la poveste, de la poveste. Dacă tu simți că e în neregulă, atunci ești deja pe drumul bun. Dacă doar te gândești că e în neregulă, dar mai trec încă 5 ani până să faci ceva, atunci e o problemă la tine. Cred cu tărie că viața e făcută ca să ne bucurăm de ea nu ca să ne chinuim în ea deci povestea aia cu păcătoșii și cu nenorociții care trebuie să sufere, nu cred nu închit. Uh-huh. nu, noi ne facem viața, noi ne gândim lucrurile în așa fel încât la final să tragem linie și să vedem ce am făcut, ce am lăsat în urmă mai e și povestea asta foarte mercantilă, nu fac asta dacă nu câștig nu știu ce nu mă duc nu știu unde dacă nu mi se dă salariu nu știu cât. Mă, da hai până, în, până cere tu un salariu de nu știu câte zerouri. Nu vrei tu să demonstrezi că ești bun în așa fel încât cel care vine să-ți spună dacă simți că nu ești apreciat, da. Dar Uite, sunt de- 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 multe de- 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 lucruri. Deja văd
0: comentariile și ți le citesc din viitor. Da, dar angajatorii din România... Chiar dacă văd că ești bun, o să te țin așa pe salariu mic.
1: Da, dar te vezi tu că ești în stare. Și poți să te duci mai departe. Pentru că simți lucrurile astea.
0: Acolo apare blocajul pe care îl văd și eu. Mulți oameni se duc de la început, de la interviul de angajare cu niște pretenții exagerate. Încercând să-și confirme lor sau să impună în fața celor din față un anumit nivel de la care să plece.
1: Și să putea să aibă și treptate unii din ei, chiar să fie buni. Din experiența mea, prea, prea puțini și din oameni din nefericire.
0: Pentru că am angajat destui oameni și mulți dintre cei cu care am, am interacționat nu s-au ridicat în, înălțimea lucrurilor pe care le promiteau. Deși eu m-aș fi bucurat ca ei să se ridice și să pot promova și mai departe lucrurile astea, pentru că, exact cum zici, acum vorbesc din, de pe partea asta la alta baricadă, să zicem, dar nu cred că într-o lume atât de competitivă, așa cum este cea de astăzi, Un angajator ar vrea să renunțe la un om competent.
1: Cu atât mai mult astăzi. Nu. Pentru că își găsește greu oamenii. Știu despre ce vorbești, pentru că, apropo de diplome, au fost nenumărate dățile când cu un CV impecabil n-am avut ce să fac cu domnișoara spunând că eu nu schimb pempări. Să draga mea, noi nu suntem la bișuterie să lucrăm cu pietre prețioase, suntem la grădiniță și lucrăm cu copii. Că copiii mai fac și caca. Asta e.
0: Îți dai seama în ce poveste era ea? că nu, Dacă nu schimba pe împărși, înseamnă, era, copiii nu fac pup?
1: Nu, ea era prețioasă. Și ea era deosebită.
0: Prințesă, ce ziceai?
1: Era o prințesă, dar da, o prințesă pline, rămasă în, e, în turnul de film. Prinț,
0: avem prinți și prințese peste tot, dar prea puțini oameni care se schimbe pe împărși.
1: Ideea e că avem de lucru cu elementul uman, care este cel mai imprevizibil și cel mai greu de conturat. Prefer să iau oameni care să fi terminat cu totul alte lucruri, dar care să Ui. aibă scânteia, dorința, pasiunea, decât, nu știu câte dosare pline de hârtii și să-mi rămână cu ele. E acel ceva pe care îl simți. Nu știi să pui degetul pe el, dar da. simți că omul ăla mai are ceva, poate mai mult.
0: Crezi că vine și din faptul că ne-am obișnuit prea mult, poate, în ultimii ani, că se poate munci fără să te murdărești? Mă refer, aici tu ai spus de scutece, dar mai sunt și alte meseri în care trebuie să ieși din birou. Pur și simplu să ieși, nu să te murdărești pe tălpi. Da? Eu am căutat, spre exemplu, reporter care să filmeze pe șantier. N-am găsit, jur, nu găsesc un om care să vrea să filmeze pe șantierele din România. Deși, îi dau cisme, îi dau bocanci, se schimbă la poartă dacă vrea. Îi dau, dau ce vrea. Numai să vrea să ducă să filmeze cum se fac casele. Că mi se pare important, trebuie să știm cum se fac casele, nu? Da. da. E, am găsit o grămadă de oameni dispuși să facă de aici, din tastatură.
1: Sunt și... foarte curajoși acolo. La tastatură? Da, da, da. Și de la tastatură și din spatele telefoanelor pe tot felul de comentarii acolo sunt extraordinar de curajoși și de voluntari Dar cum facem?
0: Hai să zicem că găsim oameni care vor să facă ceva mai mult cu viețile lor decât să stea pe tastatură Nu cred că dacă stai în spatele unei tastaturi vei putea să bați unei ai Și atunci, cum facem să ajutăm pe oameni? O zi,
1: într-o oră, la un moment dat (laughs) Probabil La ură La ură
0: La ură poți să o... Bă, of, nu, Doamne, nu.
1: este atât de complicat, pentru că Tu vrei să găsim o, o rețetă la ceva ce nu mai există de mult.
0: Păi da, dar dacă nu ne întoarcem la ce ne face umani, cred că avem o problemă.
1: Pentru asta mă încăpățânez să îi ținem creativi, să îi ținem vii pe copiii noștri dacă îi blocăm doar pe direcțiile tehnice, o să pățească exact ce ai spus, să se bată cu diverse device-uri care vor fi unul mai deștept ca celălalt și se ard ușor. Dacă Au capacitatea de a fi creativi, ei vor deveni cei care vor da de lucru acelor device-uri, pentru că vor găsi modalități de a pune în practică ideile lor. La un moment dat era un studiu într-o conferință din asta internațională în care prim ministrul Chinei explica motivul pentru care cursurile de creație sunt mai bine punctate decât cursurile de matematică și tehnică. Și asta a fost explicația, avem nevoie de oameni care au atâta creativitate încât să iasă din cutiuțele unei societăți formate pe un anumit tipar și să fie capabil să-și imagineze lucruri pe care noi să le punem în practică apoi cu device-urile. Nu întâmplător îi determinăm să se uită la SF-uri, nu întâmplător facem cursuri de logică nesfârșite, cum arată nu știu ce și dacă ai ști cum ar arăta, cum ar fi, că îți spune nu știu, cum mai vrea să arate un copac cu case în el, păi nu știu păi și dacă ai fi să știi cum ar trebui să arate trec de la una la alta, de la lucruri punctuale la imagini statice în care oprești televizorul pe o imagine și îți dau un exemplu era ultima oară un domn care alerga prin parc într-un tricou alb în pantalon de training cu, nu știu, cred că avea prins pe mână telefonul atât și ne am spus ok, vreau povestea vieții lui și au spus, a. E bogat. De ce? Pe păi uite, are sigla acolo pe pantalon. Așa, și altceva. Și își permite. Ce își permite? Pe păi uite, la cum e soarele, e așa, mai spre prânz. Deci, să alergi prin parc la ora asta înseamnă că ai o viață bună. Și telefonul pe care îl are, e unul, nu știu cum. Și lumina din față, e nu știu ce. Deci ei, într-o fracțiune de secundă, au știut să-ți interpreteze viața unui om. În condițiile în care noi le dăm unelte prin care să interpreteze ce nu pot interpreta aceste device-uri, mai avem o șansă.
0: Ok. Deci trebuie să facem cumva să ne antrenăm creativitatea și curiozitatea ca să ieșim din zona aia de confort de aici pentru că ne transformă nu, în niște... Ne bagă în metrics chestia asta de aici, așa, la tastatură. Exact. Și atunci să facem cumva să ieșim din zona asta și să vedem încă o lumea. Pentru că mă întorc la ce spuneai. Și tabăra aia e bună. Dar de acasă, la școală, în tabără, la mol și înapoi, aia nu e lumea.
1: Da, dar tabăra e e odată la trei ani. Dacă mm. în rest este acasă, școală, molul, dacă îl au, că nu toți îl au la îndemână.
0: Așung din când în când, din an în Paște, dacă nu... Sau pe un device în camera lor, ca să nu deranjeze, să fie liniște în casă?
1: Sau se împrietenesc pe diverse grupuri cu diversi alții, pe care nu i-a văzut niciodată, și cu care schimbă acele 200 de cuvinte de care povesteam constant, în diverse comentarii la nu știu ce jocuri, și asta e viața lor. Și ne așteptăm după aceea să devină niște adulți responsabili pe care să ne bazăm. Nu poți să lași pe școală, nu poți să lași pe părinte. Trebuie să faci echipă. Nicăieri nu poți fi tu singuru și să ai un rezultat extraordinar. Poți să faci foarte multe lucruri până la un punct. Uh-huh. După care ceri ajutor. Uh-huh. Nu e o rușine să vrei să ai sprijin. Și cu cât sunt mai mulți, cu atât expunerea este mai mare și învață mai multe lucruri. Uh-huh. Povesteam de japonezi. Japonezii, în prima parte a vieții adolescenței și ultima parte la bătrânețe activă, sunt obligați de stat să activeze în tot felul de grupe, cluburi, cum vrei să le le numești, în care fac tot felul de hobby-uri. Că e pictură, că e pian, că e o limbă străină, că e gătit... Sunt activități care le dezvoltă niște activități. De ce? Pentru că în prima parte a vieții îți dă niște unelte. Îmi fac manualitatea pentru ceva. Aflu despre ceva. Descoper că îmi place foarte tare ceva și merg pe direcția aia. În partea a doua a vieții, când au ieșit la pensie și stau în fața televizorului non-stop, ieșind și socializând, ajung la acea longevitate activă în care îmi pasă de cei din jurul meu, îmi place ce fac, simt din nou scânteia, mă bucur de viață. Calitatea vieții depinde de noi. Nu de stat, nu de învățământ, nu de nimeni altcineva.
0: Păi da, dar noi pe aici așteptăm tot timpul din altă parte, de la altcineva. Și de aceea, poate că dacă în acest, în acest clip o să aibă succes, o să vedem de pe urmă vizualizărilor și comentariilor cât de mulți oameni sunt în postura asta în care caută răspunsuri. Deși avem, mai, avem la dispoziție mai multe răspunsuri ca niciodată, cum să zic, nu, poate nu mai știm să întrebăm sau nu, nu, nu putem să le înfruntăm cu adevărat, că în realitate pot să întreb orice internet în momentul ăsta și o să-mi răspundă. Pot să găsesc răspunsuri la orice există. Nu există problemă pe care să o fi avut un om care să nu fi fost descrisă soluția într-o carte sau mai multe. Și cu toate astea, ne uităm de jur împrejurul nostru la oameni care... Fac meserii care nu le plac, care au priviri triste, care nu-și găsesc cale. Prea mulți oameni sunt triști în jurul nostru și tristețea este un semn, e un semn prost.
1: Începusem să-ți spun, dar ți-am spus am o mare problemă, vorbesc mult. Asta e.
0: Nici pe departe să știi, mai am o, eu mai am timp. Dacă tu te grăbești, <laughs> se, grăbe, se grăbește în cineva, momentul... dacă la noi.
1: <laughs> în momentul în care tu, în viața ta, în prima bucățică în care te formezi, ți-am spus, nu ai fost apreciat. Te simți că n-ai fost apreciat. Nu trebuie să-ți dea în cap, nu trebuie să te lege de pat că nu te duci nu știu unde. Nu ești suficient de bun. N-ai să poți să faci niciodată. Nu știu, ți-a rămas acolo. Adult fiind, din toată povestea vieții tale, ești un CEO de succes. Dau un exemplu. Ai o casă frumoasă, ai o mașină frumoasă, ai o nevastă frumoasă, ai un grup de prieteni. Și la un moment dat, într-o discuție pur și simplu, vine soția și îți spune A, Ce ai făcut aia? Nu e bine, nu ești în stare. Din toată povestea pe care tu o ai, care e de succes, tu personal o să iei ce te doare pe tine. Dacă n-ai apucat să te cunoști suficient, să știi că este o reminiscență dintr-o chestie pe care tu ai dăpășit-o și ai ajuns unde ai ajuns, tocmai pentru că ai demonstrat constant în jur că poți. Ochelarii pe care tu îi porți sunt proprii tăi ochelari. Dacă ai o viață nașpa, uită-te un pic în jur că s-ar putea să ți-o fi făcut-o cu mâna ta.
0: Păi cine altcineva? Pentru că nu? E o chestie care spune că noi hotărâm cum ne văd ceilalți.
1: Și asta, și te lași purta de societate. Dragilor, nu-ți dă nimeni de mâncare și nici nu te întreabă dacă ți-e bine. Bucură-te de viața ta pentru tine, nu pentru ce spun cei din jur. Cine sunt eu să judec ce face celălalt? Știu eu ce a făcut celălalt? De ce a făcut? Ce a fost în mintea lui la momentul ăla? Întotdeauna când luăm o decizie, o luăm bazându-ne pe un cumul de informații pe care le avem la momentul ăla și încercăm să luăm cea mai bună decizie. Niciodată nu o să încerci să iei cea mai proastă decizie. Instinctiv, tu iei cea mai bună decizie. Ei, omul ăla a avut un cumul de informații și a luat o decizie. Și a considerat că ajută sau că face bine ceva. Cine sunt eu să-i spun că n-a făcut bine? Dacă nu am o funcție, un grad, o activitate care să mă oblige să fac lucrul ăsta, doar să în stau instanță. doar să stau în spatele unei tastaturi și să comentez Și cum e, românul expert din menopauză în avioane, în toate
0: <laughs> Bine că ne-ai zis fotbal și politică
1: <laughs> Nu, să știi că nu mi-aparține e o expresie pe care am preluat-o pentru că mi s-a părut extrem de amuzantă dar așa e,
0: părea, noi le știm pe toate Am putea să facem un debate cu bărbați despre menopauză <laughs>
1: Aș fi curioasă cum ai ieșit. Mai bine nu. Mai bine nu, așa zic și eu.
0: Da, trăim prea mult prin, uitându-ne la reflexie și reflexia e distorsionată, da? nu e oglindă dreaptă. Dar cu toate astea, fiecare dintre noi ajunge în momentul acela de intimitate în care trebuie să ne uităm în oglindă, nu să vorbim cu persoana din oglindă și să ar putea să nu ne placă ce auzim. Și atunci când nu ne place ce auzim, cei mai mulți dintre noi, poate că nu defulăm în societate, s putea să ne facem rău singuri. Și tristețea pe de care spuneam că eu o văd, cred că are de-a face și cu felul în care ne pedepsim singuri. Unii se pedepsesc cu depresie, alții se pedepsesc cu mâncare, mănâncă prea mult, alții mănâncă prea puțin, alții fac abuzuri de tot felul de substanțe, de toate felurile. Care dintre astea ți se pare mai periculoasă? Și mai urgentă, ca problemă.
1: În momentul în care te pedepsești, nici nu mai contează cu ce. Cel mai mare dușman pe care îl avem, suntem noi. Am auzit de curând o expresie care mi s-a părut genială. Și anume că divinitatea e în noi. Uh-huh. Acea scânteie care ne face să dorim să fim mai buni și mai... Și că Raiu există prin felul în care tu îți faci și îți proiectezi viața, da. iar iadul este... Același lucru. Același lucru pe care tu îl găsești în tine și pe care îl folosești în defavoarea ta mm-hmm. de cele mai multe ori. Pentru că cel mai mare dușman al tău ești tu. Nu există critic mai mare ca tine. N-a fost suficient de bine. Nu mi-a ieșit pe nici Deci Cine astăzi. știe păcatele
0: mai bine și slăbiciunile?
1: De acord, dar fi îngăduitor cu tine, pentru că dacă tu nu ești îngăduitor cu tine și din acel păcat de astăzi scoți un lucru bun mâine pentru că ai înțeles lecția și ai mers mai departe, degeaba ai suferit. Și dacă nu te uiți la lucrul ăla ca să înțelegi lecția, acea divinitate din tine o să-ți dea lecția aia non-stop până la un moment dat o să înțelegi. Deci doar de noi Și insist, doar de noi depinde ce se întâmplă cu viața noastră. Ai o viață mizerabilă? Uită-te acolo ce nu merge, pentru că sunt niște clișee care se repetă la nesfârșit. Ne ne, supărăm că ne găsim partenere care nu se potrivesc cu tiparul nostru. Dar unde le căutăm? Da, noi suntem dornici de sport, citim mult, ne informăm în toate, și ieșim și noi la club să ne căutăm iubita. Jurăte! Și te mai aștept să te și potrivească cu tine și să faci și eu o, o viață până la pătrânețe. Nu, mergi caută exact pe tiparul tău, ce anumeți dorești. Cum ar trebui să arate cât? De frumoasă sau mai puțin frumoasă ar trebui să fie, cât de deșteaptă, mai puțin deșteaptă. Ce ar trebui să reprezinte pentru tine?
0: Pe păi și unde o cauți atunci dacă nu o cauți la club? O cauți pe munte?
1: Depinde care sunt pasiunile, depinde care la e bibliotecă. modelul tău de viață. Dacă tu ești un timp sportiv, du-te la yoga, la retreat la... Uh, Cluburi de cycling, la maraton de la nu știu la ce. La la salad box, acolo. De ce nu?
0: Apropo de asta, mă uitam e. Nu e coada la
1: salad box. Nu e, nu e nimeni. de lângă. La cartofi prăjiți. Așa
0: de la salad box, nu știu cum de mai funcționează.
1: Se încăpățânează, se încăpățânează. Când mai trec
0: pe acolo, pe la e, nu e nimeni. Dar nouă ne place să mâncăm sănătos.
1: Noi ne dorim să trăim 100 da, o de, ani, de ani. Da, de da.
0: Ok, să ne căutăm parteneri, dar ne întoarcem la ce am spus mai devreme. Cum ne da. pedepsim. Înțeleg de ce ne pedepsim. Dar din experiența ta cu tineri, cam cu ce se pedepsesc tinerii zilele astea? Când nu reușesc mm. să stea în echilibru, când nu se potrivesc. Pentru că aud în mai multe părți că a crescut consumul în primul rând de tutun în ultimii ani. Că au venit chestiile astea foarte colorate, de puf, puf, puf mm. de la ala trec mm-hmm. foarte ușor în tutun, în țigări. Pentru că țigările nu arată că ești serios cu chestia asta, nu va Da, da, da. E așa să nu e așa? Greșesc?
1: Nu, așa este. Pentru e un joacă, își in, permit să se joacă asta ne spune că
0: Nu, 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 noi salvăm oamenii de la tutun cu chestiile astea colorate, frumoase, da, da. tehnologice, aromate,
1: pe toate nuanțele posibile.
0: Dar noi salvăm oamenii de la da. țigări cu ele.
1: Să știi că, din experiența proprie, aș putea să-ți spun că tinerii se autoflagelează mai puțin decât adulții. Ei fac lucrurile pe care le fac de cele mai multe ori din nevoia de a experimenta, de a demonstra că pot, că sunt mari, că sunt deștepți și că au... Au ascuns cumva de cei care sunt cu ochiul pe ei ceea ce au reușit să facă. Adulții sunt cei care se, se pedepsesc în momentul în care intră în câmpul muncii uh-huh. și descoperă că viața nu e filmul pe care îl aveau ei în cap și că după o zi foarte lungă în care au reușit să bifeze toate tascurile. Și a adormit toată lumea sau s-a liniștit casa, se pot așeza pe canapea cu o sticlă de vin sau cu o ciocolată în mână și se recompensează pentru ziua aia care hai, am făcut-o și pe asta.
0: Deci să fim, să fim liniștiți, nu e adevărat ce mă la televizor de copii din România?
1: A, nu. Nu putem fi liniștiți la ce se întâmplă, dar.
0: Mai ales în liceele bune, cu copii din familii bune, cu bani, cu. Sunt
1: oriunde. Sunt oriunde, nu, eu am auzit în principal la și Mone și sunt la Caragiale, ce se spune pe șleau. Nu, n-are nu are nicio legătură acolo? acolo. s-a auzit doar. Am lucrat ani de zile cu Moneu și povestea asta cu drogurile din Mone erau și acum 10 ani. era așa cum 10 ani. Mone a fost o școală frecventată de zona de ambasade foarte mulți ani, și atunci fiind mulți copii de străini, chiar și în perioada de dinainte, Era privit așa ca o școală mai specială. Școli cu probleme sunt peste tot. Volumul de droguri este în creștere și este în creștere nu neapărat în școlile de stat și în școlile private. Am văzut ambalaje și sirinci aruncate la colțul școlii private într-o cantitate destul de mare și nu dau numele școlii, că n-are nicio vină încercând să țină totuși un control, era ceva absolut normal. Adică zilnic treceai și zilnic le vedeai.
0: Nu normal, se întâmpla.
1: Normal ca imagine. Deci erau constant în aceleași zone. Între școală și metrou, ai într-un colț, După un post de transformare electrică, nu știu ce era, veșnic găseai acele, și mi le-a arătat fiul meu, adică nu aș fi știut, mami, uite unde stau băieții. Nu are importanță școala pentru că le dă cumva o dependență gradată. Cu cât au mai mulți bani să facă lucrul ăsta, cu atât stau mai mult pe ei și petrec mai mult timp să-i convingă. Modalitățile sunt și invers. Agață fete care să facă lucrul ăsta, care devin dependente și obțin pentru ele aceeași cantitate, dând ele mai departe. Întâmplător am, am aflat că se numesc săgeți acești uh, intermediari. Da. Așa sau, este.
0: Da, e vechea asta cu săgeata. Deci uh, fac fetele dependente și fetele ajung fetele la rândul ajung lor să facă spre, băieți dependenți.
1: Exact. Și cumva targetează copiii care au un potențial financiar mai mare. Dar asta, repet, nu are legătură cu cele două licee. Adică n-am absolut nicio problemă. Se întâmplă și în alte școli. Se și... întâmplă cu ușurință și în alte școli și se întâmplă foarte mult în preajma școlilor internaționale unde chiar sunt bani.
0: Și, atunci îi... Și
1: nu sunt doar droguri, uh-huh. devin dependenți inclusiv de jocurile de noroc. Și am copil pe care a, au trebuit să-l ducă în Spania la centre de... Adică sunt de niște povești în, în, grele acolo, sunt niște povești complicate. Pentru că noi în
0: România nu avem uh, tratament pentru adicție la adolescenți, nu avem centre de zi. Ne-a spus Eugen Hrisco aici, uh, într-un interviu din iulie anul trecut, că, deși se strâng fonduri la nivelul Ministerului Sănătății, nu se creează mecanisme și programe prin care să poți ajuta, pentru că, pur și simplu, dacă vrei să-l internezi, te să-l pui cu alți adulți, un minor, într-un da. centru de zi, ceea ce e cum este cumplit. la regulă. Da.
1: Nu, nu avem nici pentru băutură cum trebuie să-i putem ajuta, nici pentru droguri. Sunt foarte multe adicții și adicțiile astea au cumva legătură și cu nevoia lor de a uita cine sunt.
0: De ce? De ce trebuie să uite cine sunt?
1: Pentru că undeva acolo la un moment dat s-a stricat ceva. Acasă? În atenție, în grijă. Ți-am spus, nu, nu trebuie neapărat să fie ceva dramatic, nu trebuie să fi okay. suferit o traumă fizică, nu trebuie să fi fost violat, nu trebuie să fi fost abuzat pur și simplu într-o zi proastă. I s-a părut că nu este băgat în seamă. Dintr-o, poate, explicație logică. Astăzi am avut nu știu câte ședințe, mai am încă de rezolvat nu știu ce, iar tu ești suficient de mare să înțelegi că anumite lucruri vin de la sine pe fundul la nu-i pasă de mine părintelui, cum a trădat prietena cea mai bună în următoarea zi, cum mi-a dat nu știu ce notă proastă nejustificată la școală, ajung să mă sinucid. Da. Nu știu dacă știi, dar numărul cazurilor de suicid în România a crescut fantastic. Și nu pentru că Uh, învățământul e cum e, ci pentru că societatea merge spre o zonă de înstrăinare. Atât de mult stau ei cu ei și cu gândurile lor, pentru că nu mai au unde să își împărtășească gândurile, nu mai sunt uh, grupurile în care stăteau la povești până seara, în care stăteau în fața blocului și își dăpânau amintiri și spuneau bancuri. Și... Râsul este cel mai bun medicament. Dacă ei nu au cu cine să împărtășească momentele, se produce acea ruptură care se adâncește, se adâncește și ajung să fie dependenți de medicamente ca să supraviețuiască, dependenți de orice categorie de droguri ca să uite o secundă. Să ajungă la acea liniște de acel nu mai am griji, deși n-ai spune că un adolescent are griji este împovărat de presiunea pe care noi, părinții, o punem pentru cursul vieții pe care trebuie să-l aibă, de- pentru niște examene care sunt absurde și în care trebuie să memoreze la nesfârșit niște informații pe care patru ani le-a cerut nimeni și în trei luni trebuie să le bage pe toate și să aibă și rezultat, pentru că dacă n-au rezultat înseamnă că nu vor intra într-un liceu suficient de bun să meargă mai departe și tot sistemul e e o roată.
0: După care este judecat pe social media? După care este
1: judecat în toate?
0: După care are un bully în școală care îl pune sub presiune? Îl umilește? Îl agresează?
1: Asta cu bullying-ul sunt cu, cu dus și întors pentru că vrei sau nu vrei și tu în clasă ai avut prostul uh-huh. clasei, tocilarul clasei, răul clasei uh-huh. și noi am avut bullying. Hai să nu facem din asta o tragedie. Dar, adică, nu mai poți să vorbești cu un copil, să ei între ei să vorbească despre ceva, că okay. vin comisiile de părinți să sară că e bullying. Aha. Hai să-i lăsăm să-și negocieze okay. și singuri conflictele, pentru De-ar că până la un punct un au... Da, până la un punct e important ca ei să-și negocieze și să-și gestioneze singuri conflictele. De la asta până a face o poveste generală, o fotografie perpetuată care ajunge să fie virală în toată școala și să distrugă viața unei fete, nu e ușoară.
0: La asta mă refeream când spuneai că se adună un cumul de factori de presiune care ajung să împingă pe oameni care au toată viața înainte la decizii extreme. Ori abuz de substanțe, ori tentative de suicid care spui și tu că sunt în creștere.
1: Din nou ajungem la aceeași poveste. Dacă tu nu ajungi să-ți cunoști copilul suficient, să vezi lucrurile astea, pentru că ele vin pe valuri. Prin felul în care vorbește, prin felul în care se închide în cameră, prin felul în care râde sau plânge, este exact acea intensitate de plâns de care vorbeam noi cu copilul mic care tu deja îl cunoști.
0: De există simptome, nu se întâmplă peste nu, noapte.
1: niciun caz. Deși sunt mult mai buni în a ascunde sentimentele, dacă vorbești cu el. Pentru că dacă îl lași în colțul lui cu device-ul, au trecut ani și habar n-ai nimic despre el. Și te mieri, de ce nu rezonezi? Că parcă nu l-ai crescut tu. Nu, nu l-ai crescut tu.
0: Bine, adevărul este că nici noi nu ne regăsim atât de mult în părinții noștri. Acest ecart între generații... Nu cred eu că s-a micșorat, din potrivă. Adică părinții mei au putut să-mi dea doar norme morale, dar nu sfaturi de business.
1: Nu, pentru că nu aveau experiența necesară. Pe de altă parte, trebuie să înțelegem și partea reversul medaliei. Sunt zile în care te târăști până acasă de obosit ce ești. Da. Deci trebuie să înțelegem că echilibru și educația în casă nu reprezintă un ochi 24 în 24 doar pe un singur lucru. Sunt zile în care spui doar astăzi, îl las să facă ce vrea și mă uit și eu la film sau stau la un pahar de vin cu muzica preferată. Nu judecă nimeni lucrurile alea, sunt normale, sunt naturale și sunt de preferat pentru că dacă tu tragi de tine la momentul ăla și stai cu el în loc să te repar pe tine, Gaura și problema va fi la tine, și tu vei exploda la un moment dat și mai greu te recuperezi. Okay. Întotdeauna trebuie să cauți și în tine, și în el. Și este echilibru al casei pe care îl simți. Când e important să găsești, ca la ceainicul cu presiune, să găsești supapa și să găsești ceva care îți descarcă tensiunea. Uh-huh. Ca ai o pasiune. Că ai uh, un mod de a te relaxa. Când vin acasă, stau o jumătate de oră și beau un pahar de vin și mă uit la stele, ascultăm muzica. E jumătatea mea de oră, punct. Orice s-a întâmplat, nu cade cerul, nu se întâmplă nimic, e a mea respectație mea. Am uh, obiceiul să mă joc cu copii jocuri destea de societate. M-am așezat în fund pe covor, ne-am jucat, am râs am glumit, ne-am gâdilat, ne-am chițăit, am nu știu ce dar fac un, o paranteză nu obișnuiesc să vorbesc urât și mai scap câte un fapt din când în când și se distrează fimea teribilă teribil. și la momentul la care o văd încruntată și o văd că ceva nu merge mă duc la ea o gâdie și folosesc o expresie în care pun și acest cuvânt se însălinează mami, ai spus tu așa ceva Dică nu întotdeauna copilul poate fi educat prin sfaturi. Evident. Gâtilăl, râzi, întoarce-te la el yeah. și are o criză de nervi. Mm-hmm. Îl lași să se potolească, după care te duci la el și vreau copilul meu înapoi. Ce-ai făcut cu el? Dă-mi-l înapoi unde e? L-ai ascuns pe undeva? parcă e acolo. Scoate-l din ritmul ăla, să nu se mai gândească în direcția aia, să meargă în alta. Dar... Toate aceste lucruri au legătura cu încrederea în tine. Dacă tu nu ești bine cu tine, nu o să poți să ai grijă nici de cei de lângă tine. Niciodată. Da.
0: Plus că toți copiii nu fac ceea ce văd, nu ceea ce li se spune, mai vorbi despre chestia asta. Întotdeauna. De aceea, una dintre întrebările pe care ai primit-o în sală, spre exemplu, la, la TEDx, la Brașov, era, ok, ce facem când sunt dependenți de device și este o întrebare pe care o primești și eu destul de des, dar sunt curios, care este sfatul tău pentru cei care au în familie un adolescent sau un copil dependent de device-uri? Cum ar trebui să procedeze ca să rezolve problema asta?
1: Mai e încă ceva, fac o mică paranteză și mă întorc, că sunt expertă la asta.
0: La paranteză? <laughs> da.
1: <laughs> e esențial să înțelegem că atunci când un adolescent vrea să se retragă și să stea singur în camera lui, nu ne ducem peste el. Dacă nu se exagerează ca timp, el în acea bucățică de stau cu mine, își fixează niște repere. Uh-huh. Se așează el cu el. El are nevoie de timpul cu el și nu cu la de muscă lui mami sau lui tatii ca să înțeleagă ce vrea să facă și cum vrea să facă. Întorcându-ne la device-uri, ajungem la Elon Musk. Dacă tu astăzi îi interzici copilului și nu are acces, nu are voie, nu are dreptul, nu știe nimic despre telefon, este copilul analfabet de mâine. Dacă nu ajungem să ținem un echilibru între partea umană și partea de accesare a acestor device-uri, de... vom fi puțini care ajungem să programăm Chiar dacă numărul programatorilor crește, nu va fi atât de mare încât să ne copleșească.
0: ar putea să fie nevoie să mai și scadă la un moment dat.
1: Dacă noi nu păstrăm echilibru între ce sunt și ce pot face, n-ajungem nicăieri. Nu vrem niște analfabeți pentru că nu știu să opereze sisteme. Da. Și nu că n-am ști să... Nu știu cum erați voi, dar noi când am descoperit prima oară Excel-urile și am rămas ultima în birou acum mulți ani, neștind să-l închid, l-am tras afară din priză. Habar nu aveam cum se operează cu un calculator. Eram prima generație de calculatoare ieșită. erau niște tuburi din alea, niște dulapuri pe, pe birouri. Dacă nu sunt capabili să înțeleagă cum funcționează, nu să-l scoată din priză sau să-l închidă, sunt analfabeți. Nu vrem analfabeți.
0: Mai fac și eu o, 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 o paranteză în paranteza ta. Așa. Mai văd părinți care le interzic cu totul accesul copilor în, în primii ani de viață, până pe la vreo 3-4 ani, la orice fel de ecran, inclusiv la desene animate. Nu. nu. Nu? Nu. Nu. Ok.
1: Contentul. Este esențial ce faci cu el. Hai să luăm de la primii ani de viață. Paranteză în paranteză. În momentul în care tu aduci la grădiniță un copil de un an jumate care îi pui o carte în mână și el dă pe copertă și se uită și dă din nou pe copertă și se uită, acolo ai o problemă. Deci nu știe să deschidă o carte. Dar dacă la doi ani, un an jumate, doi ani, el are nevoie de informație vizuală pentru că începe să-și așeze niște principii în cap. Contentul pe care îl dai e important. Dacă tu îi dai niște desene constructive și nu neapărat violente, el își va lua de acolo informația pe care o va îmbunătăți cu altceva, pe care va construi mai departe cu cei vine în etapa următoare. Este exact exercițiul sistemului planetar pe care îl faci la grădiniță, în care prima oară îl desenezi, a doua oară... Îl mai lipești pe el ceva în relief, a treia oară îl faci suspendat și apoi îți faci filme și urmărești. Construiești treptat pe aceeași bază, mai pui câte o cărămidă, câte o cărămidă ca să ajungi la castelul final. Uh-huh. Dacă tu îi impui copilului să nu aibă acces, el oricum va recupera. Deci Nu, nu e doar ca că și va recupera, nu
0: dar cred că va da în ele ca în zahăr.
1: Bașca, ca să fiu uh, foarte plastic. Exact. Cum? e asta? N-am, n-am avut voie? N-am avut voie? Wow, cât de mișto Vreau e! și Cum? eu? <laughs> da. Dăm tot, cât tot, acum. Da, da, da. Nu, trebuie să fie controlat și trebuie să fie urmărit ce anume fac. Sunt uh, tot felul de aplicații prin care tu poți să monitorizezi la ce se uită. Pe lângă acea monitorizare geofencing unde e și a plecat din școală și mă atenționează device-ul meu că a ieșit din area geografică pe care o avea școala, tu practic poți să și auzi ce se întâmplă în jurul lui, chiar dacă telefonul lui nu este deschis. Deci ai posibilitatea să auzi unde e și ce se vorbește în jur ai posibilitatea să copilul să-ți acceseze printr-o singură apăsare un buton de panică dacă e într-o situație dificilă, dar poți să vezi ce categorii de content vede în ce dai tu acolo, că e YouTube, că e Facebook, că e TikTok sau ce, ce bifezi tu ca fiind urmărit. Sunt și părinți care merg mai departe și urmăresc telefoanele sau mesajele pe care copiii și le schimbă. Cred că un anumit grad de independență ar trebui să-l dăm copiilor. Nu suntem control freak și nu ăsta este scopul pentru care urmărim pașii copiilor noștri, ci să-i ajutăm să se coordoneze mai bine. Nu le interziceți accesul. Trebuie să înțeleagă jocurile de strategie, pierzând câteva luni în jocuri de strategie. Trebuie să înțeleagă că anumite muște, cum spun eu, trebuie scomorâte, pentru că în viață anumite situații necesită de la tine o sacrificare a unor lucruri și să știi care este rău cel mai mic. Trebuie să înțelegi cum evoluează lumea într-o direcție sau în alta și înveți mult mai repede din filmulețe dedicate de la salvarea naturii, încălzirea globală și ce se întâmplă cu drogurile pentru că ei își caută decât dacă vin eu să-i povestesc vă spuneam înainte că au nevoie de povești mâna întinsă fără poveste nu primește nimic dacă tu vii și spui nu te du la piscină că o să te neci cazi, te neci și asta e zice da, da, și acolo se joacă cu toată gașca dacă mergi la el și spui uite, am auzit că vecina de la doi trecea, se juca așa pe margine, i-a piciorul, deci a simțit cum și-a dat seama că Ina sola a început să dea din mâine, și expresia avea, deci era disperat, a căzut în apă, scutea din când în când capul noroc cu nu știu care care a sărit după ea și a salvat-o pentru că n să acolo, gata, murea. A doua oră se învârte la un metru pe lângă. E Felul în care primesc informația esențial pentru ei. Și când vrei să vinzi o poveste, în general schimbă sexul, dacă e fetiță, povestești despre un băiat, și nu imediat după ce se întâmplă, la o săptămână, la câteva uh-huh. zile, ca să nu o, facă o corelare între ele, dar cumva să înțeleagă că se putea întâmpla și, se putea întâmpla și lui același lucru.
0: Dar nu poți să-i spui că, uite, am, am văzut, am auzit povestea unui băiețel care a stat atât de mult pe ecran încât a orbit. Nu așa o lasă mai moale cu ecranul.
1: Nu, dar deci poți cum să spui. Răspundem a, m-am, întâlnit cu un, m-am întâlnit cu un medic care îmi spunea că nu se mai descurgă care la muncă de nu mai înțelege cum să facă față. De ce? Păi din cauza la amețiți. Amețiți ăștia care sunt veșnic cu ochii în calculator, trebuie să-și facă ochelari pe bandă rulantă. Punct! A doua oară o să zic că mmm, mai las intensitatea, mai... Azi e o poveste, mâine în altă direcție și încet, încet construiești. Dar dacă tu propovăduiești toată viața echilibru, că e în mâncare, că e în sport, că e în televizor, că e... Care televizor? În device-uri, că nu se mai uită nimeni la televizor. Atunci îi creezi cumva un tipar de Degeaba
0: de văduiești că din nou
1: e... Nu trebuie să vadă și la
0: tine. Asta zicea și profesorul Borțun, că a avut o mămică care a venit și a zis, domn profesor, domn profesor, nu lăsați să picei, uh, uitați că mă rog de el de atâta vreme să citească, nu știu <sus> și domn profesor zice, da, doamnă dar pe se v-a văzut
1: citind? Da. Apropo de citit, uita, asta nu meișit ieșit cu copiii mei. Niciunul din ei nu sunt pasionat, deși eu consider că sunt un fan.
0: Dar să știi că există o variantă, e oblig.
1: Nu, am făcut <laughs> altceva. Asta cu obligatul funcționează pe un termen mult prea scurt și nu mi da, da,
0: da, Dacă se creează un obicei, eu o să-l păstreze.
1: Ne-am făcut altceva, am mm. mers pe o struță, o camilă, și le-am luat o felul de aplicații de cărți online. Ok. Și în română, și în engleză, și, și au de acolo. Am zis, ok, pentru ce trebuie să stea cu cartea în mână? Să își îmbunătățească vocabularul. Îl are acolo, l are și dincolo. De citit, clar știu, deci nu se mai pune problema că nu. Ce mai rămâne? Experiența. Trebuie să aibă experiență prin ochii respectivilor. Oare și acolo și acolo? Asta e. Și atunci primesc diverse uh, facilități de viață, în funcție de cât termină de repede sau câte multe cărți primesc. Mai ieșim la mol la cumpărături, mai merge la un... Okay. la o petrecere, Deși mai, mai, mai... mai... Negociem, negociem. Da. Okay. da, negociem, negociăm. exact.
0: Deși noi am visat la o variantă în care ei o fac, își doresc ei să citească și să învețe chestii da. Nu pentru recompensă Că dacă fac totul pentru recompensă Vor aștepta în permanență o recompensă Pentru orice faptă bună Când de fapt raiul nu se face așteptând recompensă
1: Știi că ăsta este motivul Pentru care la final de zi Ne luăm paharul de vin sau ciocolată Pentru mm-hmm. că toată viața Acolo în spate Braba, când, când am făcut ceva bun Am primit recompensă Și dacă nu mai dă nimeni Nu înseamnă că pot să mă iau, e eu. Sunt adult acum Adică pot să-mi fac o sticlă de vin, pot să mănânc a 15-a ciocolată sau nu știu ce, butoi de înghețată.
0: Și după aia vine doamna Ligea care a venit să ne zică aici că mâncăm prea mult zahăr și făină și genul ăsta și ne recompensăm cu ele, exact cum zici tu. Și cred că sunt și unul din aceia care se recompensează cu un de dulce pentru că... Ne este greu, mi am mai spus-o și alți specialiști, cred că cel mai greu lucru pentru, nu doar pentru copii, ci și pentru adulți, știi care e? Să ne liniștim. Ăsta a rămas cel mai greu lucru pe care poate să-l facă un om. Să se liniștească ca să se poată odihni. Cei mai mult ajung la insomnii, la depresii și la tot felul de stări pentru că pur și simplu nu se pot liniști.
1: Știi că aici ajungem din nou la echilibru și cunoaștere. Dacă tu ești ok cu tine, pentru că ai simțit păi ești. că ești într-o perioadă dificilă și că nu mai poți și îți cunoști corpul și ai știut, ai avut minte să spui stop, astăzi mi-au liber din sau astăzi îmi fac toate mofturile care îmi trec prin cap. Mă fac muci, beau până cad sub masă. Stau la filme de dimineața până seara și mă uit la filme de Crăciun. Nu știu. Orice îți vine prin ca plec și stau pe munte o zi, mă duc și mă plin prin toate magazinele că fac turism sau că îmi cumpăr. Mă recompensez eu pe mine, din când în când avem nevoie să avem grijă de noi dacă ceilalți din jur nu fac asta. Pentru că este exact principiul de care îți spuneam: Mie foame, mănânc, mie sete, beau. Am nevoie să mă simt bine cu mine, trebuie să fac lucrul ăsta. Pentru că dacă eu nu-l fac, voi găsi alte variante prin care accept că unul mă ridică în slăvi și dau favoruri pentru că m-a ridicat în slăvi. Pentru că eu, de fapt, mi-am luat ce mi-a trebuit mie, atenția mea, nu ce îmi spune ăla și îi dau lucruri pe care nu le merită pentru că, știți, mă pup în fund bine. Da? Sau fac alte lucruri nasoale în care stric echilibrul în casă, în care să nervi în familie, Whatever. De ce să nu ne știm limitele și să le descărcăm atunci când putem? Pentru că acea nevoie de a merge în extrem și a trage de noi la nesfârșit nu ne ajută.
0: Deci din când în când să-ți dai voie să fii copil?
1: Eu cred că ar trebui să ne facem program, cum ne facem program la sală, ne facem program și de răsfăț personal. Cât mai puțin nociv, mai puțin zahăr mai aia. Dar de ce nu?
0: Eu aș mai sta două ore, dar sunt convins că mai știți și tu treabă. Așa sunt, e. sunt recunoscător <laughs> pentru cât timp ne ai oferit, pentru Drag. toată bogăția asta de, nu doar despre, de cunoaște, dar cât mai degrabă de experiență directă în lucru cu oamenii. Și cred că avem nevoie de genul ăsta de discuții.
1: Faptul că atâția ani de zile am lucrat cu părinți, cu copii, mă întâlnesc cu adolescenți care mi-au venit în grădiniță la trei ani și îmi povestesc despre experiențele lor de viață și îmi sar de gât în mol și spun cât de fericită sunt cu noi iubit și eu și zic, o, unde era gălicea de... <laughs> Sau vin să-mi spună părinții, de regulă părinții sunt cei care vin să-mi spună cu, a, am luat nu știu ce premiu la matematică a intrat la facultate, nu știu unde ei când vin, vin și îmi povestesc de astea de viață nu de... Dar am trecut, repet, de la copii la adolescenți la adulți și cumva în terapie le-am avut pe toate. Și experimentând atât de multe lucruri, tocmai pentru că timpul a fost scurt, am alunecat de la una la alta, pentru că am simțit nevoia cumva să împărtășesc din ele, nu vă mai încăpățânați să demonstrați la nesfârșit. Învățați să trăiți. Dacă odată pe zi nu știi să te oprești și să te gândești la tine și la ce poți să faci tu mai bun pentru tine ca să ai forță, să duci în spate, casă, familie, job, la un moment dat clachezi. Caută ceva, ceva care da. să te scoată din rutină, un hobby, o pasiune, Caută scânteia, bucuria aia de viață.
0: Poate găsim o scânteie. Mulțumim, Felicia. Cu drag. Cei care vor să te urmărească, unde te pot găsi? Că știu că mai crezi și uh, content video. Uh, mai faci la TV?
1: Mai lucrez cu canal de pe consilier de vedete, Medica TV, Academia Părinților, Altima. Old FM. Cred că mai e un radio pe la Arad care constant mă băze. Nu pot să intre astăzi, rog, eu mult intr astăzi. Ok. Uh, Repet, viața mea este... Mă joc frumos cu viața mea. Și dacă pot să ajut într-o direcție, nu mă dau la o parte.
0: Mare lucru. Mulțumesc când încă o dată mult că ai venit. Poate ne mai vedem. Poate, fa- poate ne fac cei care s-au uitat la discuția de astăzi o listă de întrebări pentru poate încă o ediție. Îmi place când pot să am discuții cu... Um, nu doar cu oameni specializați în copii, ci mai ales cu femei care să... Pentru că, exact ce spuneam la început, al șaselea simți, uh, mi îmi place să mă leg un pic de metafora asta, că ai cu bărbații care aud un copil plângând. Dar mai e una, că o femeie deșteaptă își dă seama de ce a făcut bărbatul după cum a pus mâna pe clanță. <laughs>
1: Eu cred că dacă ați am face toți acele cursuri prin care ne dăm seama ce vor cei din jurul nostru, toți vom ști cum punem mâna pe clanță și de ce.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Poate ajunge Sunt sau...
1: multe trucuri. De la cum te așezi pe scaun până la cum zâmbești, cum vorbești, ce spui. Aha. Avem multe.
0: Poate că ne mai vedem. Dacă v-a plăcut așadar ce ați văzut astăzi, dați cu like și cu share. Poate mai vrea și altcineva să afle. Poate aveți un prieten, o prietenă, cineva care ar putea să beneficieze de pe urma acestor idei. Sunt un punct de plecare, încă o discuție dintr-o serie, cu siguranță, despre care trebuie să mai povestim. Am auzit astăzi și câteva lucruri destul de dure despre ce se întâmplă cu generația actuală. Nu sunt doar veșterele, nu e mai rău la noi ca în alte părți, dar avem și noi problemele noastre pe care le putem rezolva dacă discutăm înainte de orice despre ele. Încă o dată, îi mulțumesc Felicei că a venit alături de noi, vă mulțumesc și vouă că v-ați uitat. Le mulțumesc însă mai ales membrilor noștri care ne susțin cu donațiile lor lunare și au văzut și acest interviu în avans și pentru asta le suntem recunoscători. Iar până data viitoare, să vă fie numai bine!